0: Este Hangout está no ar Se você está ouvindo isso agora É porque nós estamos ao vivo Pois é pessoal Aqui é um Megacast 0.2 Que eu nomeei como Um dia a gente chega lá Que está na descrição <risos> aí embaixo Segundo o Megacast Protótipo para irmos a Aonde todos os outros games já estiveram Que é Falar de videogame Eu estou aqui com os meus amigos da Comunidade Mega Drive e um participante, pela primeira vez, ele tá tremendo de medo aqui, que é o meu amigo Bruno Chicol Opa, fala galera, e aí, como é que vocês estão? É meu outro amigo, viciado um Master System, que praticamente dorme junto lá com o Alex Kidd, o Felipe Andrade. <risos> Vai falar não, Felipe? 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 Oi? Eu, eu, eu. Tô aqui. Dá um olho galera, Felipe. Dá pra um pro pessoal aí. Alô? <risos> Alô? <risos> <risos> Felipe, eu... Ao vivo, Felipe! Felipe, eu voltarei a falar com você, é... hein? Oh, Ó, não falando falando falando. Assim? Você colocou mudo, um... cara.
1: Agora Alô? sim. Agora sim. Não, eu
0: motei. Pronto. Eu motei. eu, mutei, eu mutei,
1: Alô Alô Oi. Tá me ouvindo?
0: <risos> Tô ouvindo. Tá me ouvindo Repete aí Repete aí Um, dois, três
1: Felipe? Um, dois, três tá. Ah, sim
0: Então tá bom Deve ser algum lag Alguma coisa do tipo Então vou lá Vou te reapresentar Não tem corte Não tem nada é né? assim mesmo é Ao vivo Não, eu, eu falei Eu falei Oi, aí, gente Tudo bem e tal Mas vocês ficaram falando Que não tava ouvindo aí eu fiquei perdido aqui então, pronto, vamos lá aqui, repetir aqui você, você <risos> falar com nossos ouvintes, que são oito espectadores, né? Muita gente, pelo amor de Deus, que não viu? Quatro machos falar de videogame, né? Então eu tava com <risos> Seguinte, eu estou aqui apresentando o Felipe Andrade, um gostador de Master System, e é o cara que só falta ficar abraçado com o Alex Kid. Fala aí, Felipe.
1: E aí, gente, tudo bem? E aí,
0: Comecei por último. Pois é, foi sobre mais, vamos ali, né? E por último, tenho aqui um amigo meu estimado, é, desse, se não me engano, mais de 12 anos de mercado, jogando muito jornadas nas Estrelas por e-mail, que é uma coisa assim, né? Fazer o okay, quê? Mas tudo bem. É, somos fãs de Jornada das Estrelas, e aqui eu apresento para vocês, Edel Coradio. Boa noite, tudo bem, pessoal? Pois é, nós estamos aqui... Para falar de Mega Drive e mais exatamente de videogame como um todo é, Nós não sabemos aqui como é está funcionando bem a questão dos comentários no YouTube Porque a gente está pela primeira vez aqui vendo Possivelmente nos próximos casts a gente vai conseguir ver melhor Como os comentários estão sendo rolando aqui Mas em primeiro lugar veio aqui o Moisés Benício Que falou um dia a gente chega lá <risos> pois é, o título já foi sucesso. Mas aqui nós vamos pegar aqui e focar sobre a questão do de jogar videogame, né? Vai ser um bate-papo aqui rápido pra justamente ver até onde nós iremos. Agora nós temos nove espectadores, quer dizer, nove machos, então, se não tiver uma fêmea, não tem problema, querendo ouvir machos falar de Mega Drive. Pô, coisinha impressionante, né? vamos lá é. antes de mais nada, antes de eu começar aqui o nosso bate-papo, eu pergunto pra vocês por que que vocês gostam de jogar videogame?
1: qualquer um Bom, mas... eu, queria eu ia querer responder, mas acho melhor cada um responder de cada vez, né?
0: então, eu vou, eu vou passar pro meu, vamos passar pro convidado, aí depois vai ser o Felipe, e depois o Bruno okay. vai Edel por que, que você gosta de
2: ser um viciado em videogame cara, jogar videogame é... desde quando era criança tipo é melhor do que ver um filme você sente que participa da história e uma coisa que você quer ver de novo jogar de novo, você cria uma experiência própria com aquilo, então eu acho que videogame não é aquela coisa que as pessoas ainda pensam, pelo menos algumas que é só pra criança Bom, coisa é, é, é que é justamente isso a questão da
0: interatividade né a questão de você pegar aquele bonequinho e fazer aquilo que você quer e para você Felipe por que esse gosto por videogame
1: é, videogame é legal porque você né além dessa interatividade aí é, tem vários benefícios né como você desenvolver sua coordenação motora sua capacidade de raciocínio é divertido você... Pô, eu posso dizer por mim mesmo, graças a, graças a videogame eu... eu aprendi muito de inglês, eu aprendi a gostar de música instrumental, eu aprendi a... a... Enfim, né? Tipo, você desenvolve muitas coisas, né? E também, além da... do fator diversão, eu acho que estimula muito a imaginação. Até uma coisa que eu gostava no... antigamente, porque hoje, assim, com os gráficos que a gente tem hoje, né? Você, os caras querem fazer um mundo de um, um de apresentar um mundo do jogo eles fazem o jeito que eles querem e pronto você não usa sua imaginação muito né? mas aí você via, tipo você via, sei lá eu, eu, eu pelo menos eu imaginava assim, vamos supor eu jogando um Sonic 1 da vida aí você vê aquela montanhazinha ali no fundo aí você imagina como é que seria aquele cenário se ele fosse real, aquela coisa toda sabe, é, é... É um negócio que mexe muito a cabeça, assim, eu acho muito interessante, porque ele pode estimular a pessoa em vários.. de várias maneiras, né? Além de ser divertido, claro. E também não acho que seja uma coisa só pra criança. É... Aproveitando o ponto que o Edel falou aí. É. A... Crianças, assim, eu acho que. Acho que.. Uma vez. Posso contar uma história aqui rapidinho?
0: Pode. Tem, tem a noite
1: todinha. Uma vez eu tava na faculdade uma vez. Eu tava na faculdade uma vez e tava falando com umas meninas, aí tava falando sobre negócio de idade, né? E elas tão, e tão falando assim que, ah, você não, tem, não parece ter tanta idade quanto tem, ou você parece ter mais, você parece ter menos. E as pessoas, no geral, quando perguntam a minha idade, elas me dão uns 4 ou 5 anos a menos do que eu realmente tenho. Então, assim, é... é... Aí eu falei assim, é não, geralmente as pessoas me dão menos idade mesmo. Aí uma foi e comentou assim, ah, mas você ainda é criança, você joga videogame? Ó, oh, eu, de... eu olhei pra cara dela, tipo, é sério isso, sabe? Tipo, porque eu acho que esse tipo de argumento, não sem noção, é a mesma coisa que você querer chegar e falar, ah, você é adulto, você não gosta de ir no cinema, você não gosta de andar de bicicleta, você não gosta de ouvir música, tipo... Não tem nexo isso, entendeu? Não tem mesmo. <risos> então, eu acho que, então eu acho que, assim, é... Além de ser legal, divertido e ajuda você em um monte de coisas... É para todas toda as idades, na minha opinião.
0: E aí? É, no caso, que é um, um ponto bem interessante que o Felipe falou, né? Que é questão de... Não ter idade. Você vê velhinho por aí jogando videogame. Tem, um, se não me engano, um programa em Brasília... Que o pessoal usava o Wii... Pra os... O pessoal da maior idade, né? o videogame. Porque tinha aquele Wii Sport, aquele Wii Fit... Agora, meu, cunhado,
1: de... meu cunhado é fisioterapeuta Ele tava querendo comprar um i para trabalhar com os pacientes dele então, até
0: Pronto, agora recomende mais do que isso Que é interessante, <risos> né? <risos> Aí, uma coisa assim Que o Felipe falou que é muito interessante Muito legal, é a questão de você Além da imaginação Que os gráficos antigamente eram para você imaginar mais É a questão das músicas Que envolvimento musical Que você tem de antigamente E um cara que pode falar um pouco mais de música e questão de jogos, é né, o nosso amigo Bruno Chincou <risos> É isso aí, música
3: Os caras faziam um milagre, né na, Naquela época, né Pegavam aí músicas de sinfonia, Sinfonias completas aí E colocavam é, Em quatro canais, né Sendo três de, de onda quadrada E um de ruído então os caras faziam mágica assim, uma mágica absurda e muitas músicas que a gente nunca tinha ouvido, né, em lugar nenhum. Algumas composições próprias mesmo, outras inspiradas em, em alguma música ou às vezes clássica ou alguma que já existia. E teve toda aquela ampliada, né, aquela coisa, sei lá, cara, um mundo diferente. O videogame ele ele expande as coisas para um mundo completamente virtual, né? Acho que Bruno, eu poderia dizer eu que, pelo menos uma na minha vida... Ideia.
1: Oi, pode, claro. É, esse negócio você falou aí de três canais e mais onde um o ruído, vale lembrar, não sei quem entende de música, mas... Por exemplo, num, num instrumento qualquer, um violão, um teclado, você vai fazer um acorde de dó, dó maior, sei lá, ele é formado por dó, mi, sol. Aí, se você quiser usar esse acorde inteiro numa música suponho o chip do Master System por exemplo é a mesma coisa que ele falou três canais e um de ruído que seria a bateria no caso né é, uhum. você não pode você não quiser usar um acorde você não pode porque você num canal você só pode usar um som sozinho é cada então, canal é monofônico um então, não, é, não é como se fosse não é como se fossem três canais e fossem três instrumentos na verdade é só três é como se fosse três teclinhas de teclado que você pode apertar ao mesmo tempo, ou seja <risos> para fazer uma coisa bonita pra sair dali rapaz, tinha que ser muito criativo é solo com solo combinado e os caras faziam um negócio muito, muito interessante mesmo, tinha que ser muito, muito gênio para conseguir combater essas limitações
3: Muito cara, porque você tinha que escolher o intervalo certo do acorde ali e, e usar, por exemplo, um acorde, um acorde básico, um acorde maior básico formado pela primeira, terceira e quinta um acorde menor é a primeira, ter terça, menor e quinta então porra o cara não, não poderia fazer um acorde ali Ele teria que escolher né, um, um determinado, As determinadas notas Que ele queria que tivessem ênfase no, Na música <risos> E colocasse aquilo né Então basicamente era o que? Ma a maioria das músicas, chip music Era é, tudo, se você for prestar Bastante atenção, a grande maioria Não todas, lógico, que não é uma regra é, A grande maioria delas É, é formada por uma, por uma linha de baixo o, e as linhas é, melódicas mais mais agudas são geralmente a, a base a melodia principal e a segunda e, e uma segunda voz geralmente usado pela é, fazendo a terça né um a, a harmonização em terça né então era uma uhum. coisa que eles usavam muito assim às vezes colocavam em quinta em quinta menor alguma coisa assim para ficar um, uma música mais sinistra e os caras era louco devia eu imagino que os caras deviam sentar na frente do computador ali e ficar experimentando os intervalos, experimentando um monte de coisa, às vezes brincando mesmo ali com a música, pra ver o tipo de sonoridade que ia sair. Eu não acredito que, sei lá. Não sei se todos eles chegavam já com uma música pronta da partitura, porque deveria passar muita dor de cabeça, né, pra adaptar uma coisa toda. Cara, deve ser muito louco, assim, você pegar uma partitura foda, assim, e falar, porra, vamos transformar isso aqui em onda quadrada, tá ligado? Então. Mas, assim, eu acabei falando muito da música, né? Mas era, era isso sobre a música mesmo que você queria saber, Daniel? A pergunta era mais focada para videogames, né? Como é que era a pergunta principal? Música, que, assim,
0: com sua experiência sobre a música mesmo, sim. Mas também, por que, que você gosta, gosta de jogar videogame? Qual é o seu vício? Por que, que você tem vontade de pegar no controle e jogar?
3: Ah, sim. Isso daí... Cara, o videogame... Bom, eu nasci na década de 80, né? Nasci em 83... Uh, não peguei tanta coisa quanto eu gostaria de pegar Muita coisa da década de 70 Eu queria ter vivido Não, não cheguei a viver uh, Pra mim, 60 não, né Pra mim, dos 70 pra frente Eu olhando toda a história do passado aí O que me interessa dos anos 70 pra frente Eu acho que tinha coisa nos 70 que eu queria pegar também Mas enfim, nasci nos 80 Fui é, criado naquela parada E um, grande parte da minha vida uh, Na verdade já existiam videogames Há muito tempo, claro, já existia o Atari e tudo mais mas uh, a gente não, não. tem como a gente esquecer que os videogames de 8 bits, que hoje já não são a grande coisa assim, em termos de preço e de valores, mas naquela época já foram, né? Então eu não tinha. Então eu jogava muito. Uh, eu brincava muito, né? No quintal. Eu brincava é, futebol, é, peteca, sei lá, essas paradas de criança, é, pig pega, esses bagulhos assim então quando chegou o videogame cara, foi aquela coisa, né, então só o fato de você sentar na frente, tipo, a gente só usava televisão pra assistir programa, né, então era só isso era só é, jornal e, e as coisas de sempre, novela e tal, bom, eu, então assim, quando você... Vai televisão. Oi? É eu ouvi muito isso, cara, muito isso, então o que acontece, quando a gente é, descobriu que tinha uma maneira da gente ter um acesso a uma diversão interativa, direta é, que você poderia fazer sozinho né? tipo não tem é, quando você vai brincar, no, no caso quando, é, quando criança e tal, quando eu ia brincar tinha que ter alguém, cara não tem, não tem graça você brincar sozinho tipo jogar bola, basquete sozinho ficar fazendo cesta toda a vida, você pode até jogar um pouco, entendeu? Como, por exemplo, embaixadinha, você pode fazer sozinho mas não é algo que você fique muito tempo, a não ser que você tenha uma intenção de que aquilo se torne algo é, um recorde, ou se torne algo você queira aprimorar naquilo mas se for por diversão você não vai ficar toda a vida fazendo embaixadinha toda a vida é, jogando basquete fazendo cesta sozinho então o videogame ele mudou só nisso, então eu poderia falar a noite inteira de videogame, né? mas uma das coisas principais foi, foi essa tipo, a possibilidade de você se divertir sozinho, em frente à televisão sem, uma, uma programação diferente para televisão uma programação interna, né, que você, algo que você faria dentro de casa, você não precisa necessariamente sair na rua pra fazer alguma coisa igual que pega pique-esconde, jogar bola, e essas outras recriações que as pessoas já estavam acostumadas na época, você não precisa mais disso, então, o videogame deu essa mudança toda, e... fora as outras coisas, fora a, a, a inserção de cultura, igual, por exemplo, você pega um RPG da vida, tem toda uma história, tem literatura quem Muitas pessoas, de repente, devem ter é, gostado de ler, aprendido a ler Não aprendido a ler, mas tipo aprendido a ter gosto por, por leitura Através de RPGs, de grandes contos do, dos RPGs Fantasias, né? Fábulas uh, Também é, como jogos é, japoneses, um pouco da cultura japonesa um, A cultura, ela tá estampada no videogame, né? Então a pessoa dizer que videogame não é cultura é uma idiotice, é uma coisa imbecil, idiota Porque o videogame tá recheado de cultura O videogame é cultura, faz parte da cultura E deveria ser reconhecido como cultura, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro deveria, né? Então é, eu não vou falar muito, porque já tô falando muito tempo assim Mas é, eu tenho inúmeras razões assim pra, pra eu gostar de jogar videogame, né? Mas então a é. gente começou a jogar, vai jogando e vai pegando aquele gosto, vai pegando e aos poucos, se você não, vi, não, não vigiar, você fica viciado aí, né? Que eu já fui viciado hoje, eu sou um gamer mais um pouco mais moderado. tranquilo, assim, moderado, vamos dizer assim,
0: é isso. Branco, só, né? só fazer uma interrupção assim, pra a gente não se interromper. Quando a gente hum. tiver alguma ideia, assim, ao vivo, a gente pode pegar aqui e usar o bate-papo justamente pra colocar, eu queria falar alguma coisa. Aí a gente já espera outra pessoa pra falar. Aí pra Exatamente. ser um negócio mais mais interativo, né? Então vai lá, Sim, Felipe, é. você continua aí. Não, então, só
1: pra só um comentar que eu... eu recentemente descobri um jogo muito interessante no, no Master, que eu tava até querendo fazer um, um vídeo sobre ele, e o que acontece? Eu... Eu, o, o interessante é que eu, eu conheci esse jogo antes eu não sabia só que eu conheci ele pela versão japonesa e eu nem sabia que existia em inglês aí eu soube que tinha resolvi jogar aí hoje eu resolvi dar uma olhada na versão japonesa de novo e eu notei que tinha muitas diferenças entre, no, no jogo né principalmente no o texto aí,
0: ah, né? é. bem na textura né também tá sim aí é um jogo chamado
1: Spellcaster ah é? Spellcaster conhece conheço porra
3: <risos> muito bom eu cheguei. Ué, engraçado eu, que eu cheguei na, na,
1: na última fase dele e nem sabia que tinha chegado. Ah. Eu nunca tinha ouvido falar nesse jogo até, até eu jogar há duas semanas atrás, mas enfim. Aí. Que uma, uma vez no meu celular, eu tinha colocado um emulador de Master System nele só com jogos japoneses, pra ver de curiosidade como é que eles eram, né? Quais eram, porque eu sei que foram poucos lançados. Aí eu achei esse jogo, só que eu achei ele em japonês. Todo então, em japonês eu não me animei de jogar. Aí quando eu vi que tinha em inglês, como eu não sabia, eu falei, oh, olha que legal e tal. E o que acontece? Hoje eu resolvi dar uma jogada nele em japonês e eu fui usando missionário assim para me ajudar e tal e cara tipo assim duas horinhas que eu joguei eu aprendi uma porrada de coisas sobre o budismo que eu não fazia a menor ideia é ué, é o kujakuu né o nome isso do... o nome do... eu descobri isso. eu descobri eu descobri cada coisa cara tipo assim é coisas que eu, eu imaginei que o enredo da versão americana fosse totalmente diferente da japonesa na verdade não é não é tanto não mudam os nomes dos personagens e lugares apenas mas o enredo é basicamente o mesmo só que, tipo assim Enquanto, enquanto sei lá, na versão americana O um cara fala, mandei 10 soldados Pro lugar tal, na japonesa ele fala Mandei os 12, sabe? Os 12 soldados Que tem um nome especial E esse nome especial, de acordo com o meu dicionário É um termo do budismo, que não sei o que Caraca, é um negócio assim, sim Tem, tem, tem
3: budismo de não... é, A coisa de shinto, né
1: Que ela tem as, ah. as árvores, aqueles negócios
3: todo no, no samurai showdown Tá recheado daquelas árvores Com, com aqueles bagulho de shinto, né, sei lá que eu não manjo muito é. sobre isso. Mas então, eu, eu tive é uma massa, aula cara. de cultura jogando esse
0: negócio aí. Com certeza. E. É cultura,
4: interessante.
0: Algo interessante e que a nossa estimada, não sei se ela é agora nossa, ainda verdade. ela ela é, é o um negócio? Ministra da Cultura, né? Aquela Marta Suplicy. Não reconhece o joguinho como cultura, né? Mas aqui. É. Pois é, né? Continuando. A gente tem agora no YouTube. 14 pessoas assistindo, né? Temos aqui o um Rio Games que está na área. Luiz Fernando manja aqui. Vamos que vamos, ele falou. Tem um amigo meu aqui, o um Victor Miller Miranda. É um viciado em Sonic. Eu tô mandando o um abraço Mir pra ele. Tá a gente? Victor Miller Miranda. Ele tá ouvindo a gente? É, eu coloquei lá, ele tá ouvindo a gente agora. E aí, Victor, Um abração pra você. É, abraço, é Victor. Opa. Aí tem um primo meu que eu Vou cumprimentar o Vitor, galera. Vou <risos> cumprimentar todo mundo.
3: Inclusive, ô Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta, sem querer te interromper, te interrompendo. Hum. Você, como é que você fica sabendo aqui do, você atualiza a página do, do Hangout? Porque os comentários eu, tô... eu tinha visto primeiro, mas os próximos que foram saindo, parece que a página expirou e não, não mostrou. Eu tive que atualizar aqui pra ver eles, né?
0: Eu tô aqui é direto na página do YouTube, vendo aqui o pessoal escrevendo aqui algumas coisinhas.
3: Ah, então beleza, fechou.
0: Aí eu tô vendo aqui no YouTube, eu tô no Facebook também, né? Aí eu convidei algumas pessoas pra ouvirem. Aí... tem Aqui vou mandar um, um abraço, um alô pro meu primo lá, que eu mandei ele ouvir nosso, nosso podcast aqui. Carlos Eduardo Lima. Ele também tem o tem, tem um Sonic. Aí eu fui lá... Eita, menino. Eu fui lá pro Maxwell Henrique ouvir a gente, ele deu um share lá na... A gente tem drólatas E vamos continuando aqui, né? É... Bora lá. Continuando aqui uma coisa interessante Que a gente sabe que videogame é cultura A gente sabe que videogame é arte Um tipo de arte Um tipo de arte tecnológica, na verdade, né? Que é, a gente usa a programação pra mostrar arte Mas não deixa de ser arte Agora, que eu imagino o seguinte Que... A questão do videogame Tá tocando forró aí alguém? Eu tô ouvindo um Re Revenge
3: Reven Reven of um Shinobi aqui, tá? Só <risos> não sei de onde que tá vindo. <risos> eu conheço essas. Olha, se fosse. Não, não, eu tava a música
0: que eu já
3: ah, foi isso. Que quando. Cara, né, eu, se fosse, tivesse um. Qual é a música mostrando essa música do. do Over the Bay do, do Shinobi, cara? Na hora. Duas
0: notas eu descubro, cara. Quem sabe no futuro a gente faz um negocinho desse assim aí pra ver se o pessoal tá afinado com as músicas do Mega Drive, né? Ah, e... com certeza, sem problema ah, Aí pronto, aí outro aqui O Luiz Fernando Mangia, mangia. É, é Mangia? E essa eu tô falando Mangia não? Rapaz É, é Mangia ou Mangia? Aí, me decida aí, eu só, seu sobrenome Porque eu não só tô sabendo Aí o pessoal, o cara lá do O Victor, mandou um abração pra galera aqui né, No Planeta Sonic E vamos continuar aqui na questão do Jogar videogame Uma então, coisa que eu sei que aqui o pessoal deve ter entre os seus 25 e 30 anos, eu tenho 31, eu tenho três décadas, eu sou mais velho, ou o Bruno é mais velho que eu? Eu tenho ambos três décadas.
3: Isso. Bom, é, eu vou fazer a minha 31 é, que a pessoa fala que é primavera, por que, que não pode ser verão, o que, que pode ser outono, outono inverno,
4: <risos> porra? O meu, o meu <risos> inverno, O meu inverno, o meu é inverno negro.
3: O inverno um... está chegando, né? Fazemos <risos> o 31 verão aí em. Aliás. É, outono, né? Aliás. É, primavera mesmo. Ele é primavera mesmo, cara, que eu faço aniversário em outubro.
0: <risos> então, Bom, eu tô. Agora em então, outubro aí, eu tô fazendo. Hum, tô pronto, 31, sou mais velho. Sou mais velho? É, é sou mais velho. Sou um comecei agora em 1 de fevereiro. Ah, então, sim, sim. Eu e o Bruno, eu acho que o Delta também. Felipe tem quantos anos? 25. 25 pode ter pegado. É, o tempo que ia na locadora alugar uma fita ah, claro. Peguei até ah. três... Todo
3: mundo, né? Era então, um... todo mundo. Minha rotina. Era a minha rotina. Era, <risos> o, que mais, era o que eu mais contava na semana. Tava estudando a semana inteira. <risos> eu ficava louco pra chegar sexta-feira, cara.
0: Então vamos lá. Vou colocar quente colocar. Ficar na. na no feeling do, do que a gente quer realmente falar. Eu escrevi um textinho aqui pra gente ficar Entrar na, na sequência né Lá nos tempos passados Há dezenas de anos atrás Pra gente dizer que a gente é velho Nós tínhamos tempo de sobra Íamos para a aula Se era para assistir aula no ano dos 500 E jogávamos videogame <risos> Íamos para os cursinhos que nossos pais obrigavam E jogávamos videogame Íamos dormir e jogávamos videogame Mas quase sempre Eram os mesmos os títulos Porque aquela só tínhamos uma fita ou duas no nosso videogame. Uhum. É, com o tempo, é, com a internet, tudo mudou, né? Agora temos vários jogos em pouco tempo. Deixa aqui uma pergunta para cada um. Pode começar a primeira aqui com a Edel, que falou muito pouco. Quero que ele fale um pouco mais. Uhum. Depois passa pro Felipe, depois passa pro Bruno. Okay. Quem aqui alugar fita nas locadoras? Que, qual era a emoção de alugar fita? É... O como você era? Se era todo final de semana, se era dia de semana, se você dormia lá, se você beijava o som da locadora, é... se você pegava as promoções de aluguel na sexta-feira, aquela promoção alugar três fitas, entregar na segunda, ou só alugar uma fita ou duas. Deixa com
2: você, Edel. Olha, eu ia na locadora toda semana. Primeiro eu ia na locadora de meu pai comprou meu videogame. O primeiro videogame foi o Mega Drive que era o único lugar na cidade que vendia. E quando você comprava, tinha uma promoção que você podia alugar umas 20 fitas junto com videogame. Aí quando ele comprou, tipo, eu joguei muito, 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 muito. Mas depois aquela locadora lá, num, não... era muito longe. Aí abri uma locadora perto da minha casa. Eu ia lá todo todo sábado, praticamente. E o legal era você tentar chegar cedo para pegar aquela fita. Eu lembro que Sempre que tinha um lançamento, a fita desaparecia por pelo menos um mês. Eu lembro como lançou Mortal Kombat 2? É, quando a fita chegou lá, nossa, era possível pegar ela. E meu amigo conseguiu essa fita do pai dele, trouxe o Paraguai, um tão. Aí, um até não aguentar mais. Eu lembro que depois de muito tempo, eu fui ver essa fita na locadora e falei assim, pô, queria tanto naquela época, agora tá aí, assim, ninguém quer. Mas era, era muito bom porque também tinha promoção, você alugava três fitas e pague duas, né? E só que sempre tinha a diferença de preço, né? Tinha umas fitas que eram mais caras, que era lançamento. Então você só podia pegar três fitas do mesmo preço. Se você pegasse lançamento, você pagava o mais caro. E, e era assim, tipo, a gente não tinha. ninguém tinha fita em casa praticamente. Eu tinha o Sonic 2 só, que meu pai comprou pra mim uma vez. Que eu lembro que. Não lembro quanto custava na época, mas ele sempre falava que era muito caro. Então eu só tinha essa fita. Com o tempo eu arrumei outras, mas. A gente criava aquele hábito de ir na locadora, buscava as fitas e buscava. Sempre repetia algumas que a gente gostava. Porque. Você não podia jogar sempre, então você tentava buscar mais vezes ela. E acredito que isso formava um hábito na gente, né? Você valorizava mais as fitas que, que você podia pegar lá. Não é que hoje em dia que você pode ter todos os jogos do Mega Drive no computador. É, você pode colocar todos os jogos e né? colocar no celular e dizer todos os jogos. Você fica só jogando Sonic. É, e tipo, e você não podia salvar o jogo. Você tinha que jogar ele e tentar fechar no fim de semana. Se você não conseguisse, você devolvia e era só na outra semana se ninguém gasto
0: Aí no caso, é... vamos lá. Aqui a gente tem aqui, o Edel lá era um viciado, né? Dormia na locadora. Eu pergunto aí pro Felipe, como é que era o seu convívio com as locadoras?
1: Então, eu.. Cara, assim, eu morava no interior do Rio de Janeiro, até há uns seis anos, e naquela época eu não sei se meu irmão alugava em algum lugar. Mas eu, eu tinha algumas fitas, né? Eu, tinha, eu tive um Master System até uns 4, aí eu acho que nos meu meus 4 a 5 anos eu ganhei Mega Drive. E eu lembro que eu tinha algumas fitas, eu lembro até do meu irmão falar que quando, quando ele comprou o Sonic Knuckles, né? Eu lembro até dele falar que a fita custou 10 reais no Carrefour, <risos> alguma coisa do <notícia>. tipo. <risos> Mas é, foi a fita, assim, Foi a, a fita cara da época assim que eu lembro. Mas.. Né? Depois, que eu, depois que eu me mudei para Niterói Que foi quando eu tinha uns 6 anos Não, foi quando eu tinha seis anos é... Eu descobri uma locadora Perto da minha casa Até eu comecei a alugar mais né? e, e assim, quando eu tinha Uns 9 para é, uns 10, 11 anos, que foi quando eu, Quando eu já pude ir na locadora Sozinho, né, porque eu era pequenininho a locadora era um pouquinho longe Quando meus pais já, já deixavam ir na locadora sozinho Eu tava indo todo fim de semana, eu ia Geralmente na quinta ou na sexta, pra devolver a final na segunda. Ou então eu ia no sábado e devolvia na terça, alguma coisa assim. Aí, não costumava alugar dois jogos ao mesmo tempo. Eu jogava, geralmente alugava um só. Mas eu lembro que a locadora que eu ia, tinha uma sessão toda especial, assim, que era só pra, só pra videogame, né? Aí tinha, tinha tipo assim, três... Tinha quatro estantes grandes, assim, só com caixa de jogos. Aí um, uma estante era só pra Mega Drive, uma só pra Master, uma só pra Nintendo... Aí eu acho que tinha um pouquinho de 64 também. Acho que tinha. Uh, acho que tinha um pouquinho de 64, um pouquinho de Entendim, mas o que mais tinha era Mega Master e Super Nintendo. E. Na época acho que não tinha o desde do, do Play 1 ainda, sei lá. Não lembro de ter isso lá. Mas assim, é, 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 o legal é que, como. como Diferente de hoje, né? Como naquela época a gente tinha Tectoid. Né? É, eu pegava as caixas dos jogos tipo assim, tudo em português, né, então é, você, você abria tipo assim, eu ia olhar um jogo, aí eu, eu pegava o jogo, você não sabe, pega o jogo e olha as imagens, você lê o texto tipo, você fica instigado pelo texto eu ficava toda vez que eu, alugava, eu ficava pelo menos meia hora naquele salão ali escondendo o <risos> que eu ia levar pra casa
0: lá, no, lá, lá, lá em caixa, né, CD é, eu quero ver isso é. aqui, o jogo eu é isso isso aqui no outro, aquilo no outro, aquilo no outro é, eu tava olhando tudo assim, eu
1: lia tudo, nossa, todas as caixinhas possíveis, então não deu uma hora pra escolher uma fita. Assim, eu lembro que até o, o Outrun, por exemplo, o primeiro Outrun que eu joguei foi o do Master. E depois da minha experiência horrível com o Superman com o GP do Master 6, que é uma bosta, que eu, o, o do Mega é bom, o do Mega 6 é um horror. Aí eu, eu, depois de jogar aquilo ali, eu fiquei meio com o pé atrás com jogos de corrida no Master. Aí eu vi o Outrun parecer muito legal, só que eu fiquei com um momento de alugar e não gostar, sabe? Ah, eu falei assim, cara, será que eu levo, será que eu não levo? Decidi arriscar a e levei. Acabou não gostei pra caramba, virei Pounder, tirei. E foi graças a Locadora que eu conheci tantos jogos, né? Eu lembro que o Sonic 2 do Master eu zerei com a fita do Locadora. Aí eu tive que alugar mais umas duas, três vezes pra conseguir zerar com todas as esmeraldas. É... Tem aquele jogo do Mickey, eu não sei nem se até que lançou aqui, porque o cartucho que tinha no Locadora era americano, era né? escrito Genesis, não sei se lançou aqui aquele Mickey do... É Great Cir Circus Mystery? Ah, eu
0: acho... não, Opa, aqui não. não Pro Mega eu joguei esse também Eu acho então, que se... eu, jo eu joguei
1: nenhum mulador Não, então, eu cheguei, eu cheguei... É eu cheguei a ver em cartucho na época, eu não, sei se, não sei se até que tá lançou ele aqui eu cheguei Mas... Cheguei... É, então, eu, eu, eu sei que eu joguei ele, gostei pra caramba também Enfim, muito jogo assim eu conheci basicamente pela, por causa das locadoras mesmo eu costumava jogar todo fim de semana, aí depois eu me mudei aí onde eu mudei, não tinha mais locadora perto eu parei de alugar, mas por um tempo assim por uns 3 anos, sei lá, eu devo ter alugado todo fim de semana no jogo.
0: e vamos aqui continuando e é sim, bem interessante, porque no caso já não tem sua história com locadora né que, que eu não fazia do seu jeito e ia lá visitar o dono locador e alguma coisa do tipo é, no caso eu chamei aqui o nosso amigo Celso Defenestrador. Pra se juntar a gente, pra falar de Mega Drive Daqui a pouco ele deve estar entrando aí, quando ele começar a gritar a gente vai saber Eu pergunto aqui ao Bruno, a mesma coisa que eu perguntei pro nosso amigo Edel e pro Felipe Você, chegava lá, montava sua barraquinha na locadora para alugar fita?
3: Cara, era... eu tinha falado um pouco antes Cara, era assim, era semana, a semana inteira... Uh, tipo, segunda-feira Eu já tava pensando no, no cartucho Que eu ia alugar na sexta Porque na semana passada eu não tinha conseguido alugar Então era Era um negócio muito louco, porque Você estudava, você fazia O que você tinha que fazer pra passar de ano Mas a sua cabeça tava na diversão né Você é criança E aquela coisa nova, videogame você sempre tinha brincado na rua, sempre tinha feito um monte de coisa Se bem que criança também é um pouco de tudo, né, cara Você Era videogame, era sair na rua com a galera, fazer as coisas Numa época em que a internet, né, não existia, né, internet Aliás, existia, mas não pra gente, né, não, assim, enfim Existia no Japão É, é existia pro pessoal no lá, loucão lá Na China Então, né? aí que acontece, então eu ficava nessa secura e às vezes eu procurava fazer reserva, dependendo da locadora, tinha, tem locadora, tinha locadora que não fazia reserva, então você tinha que chegar lá, pô, é de quem, quem acessar, acessou. Então ficava um negócio meio louco assim, e eu tentava a sorte, então eu passava a semana inteira pensando no, no cartucho que eu queria alugar, é, um bom exemplo que eu vou dar aqui é Masters of Combat, de Master, que eu nunca consegui alugar aquela porra, só consegui jogar depois, pelo videogame. Pelo nossa, eu era louco, cara, pra
1: jogar essa, esse cartucho, cara, tipo, esse eu jogo. jogo porque... eu lembro de ser jogada muito na infância, eu não lembro se a feita era minha ou se era alugada, mas acho que era minha sim.
3: Nossa, eu lembro que eu via, eu via os screenshots nas revistas de videogame, cara, eu falava, porra, nossa, não acredito. Esse jogo parece ser bem daquele jeitão meio Street Fighter, meio assim, nossa, eu louco vendo os especiais, os comandos na, na revista. Meu cara, eu tenho que jogar esse ah, bagulho. É um, um jogo que me
5: decepcionava,
0: hein, Bruno? Olha aí, ah, que cara, é eu, Olha, olha aí. É um jogo
5: divertido até, velho. É um jogo que, assim, o O, o pessoal, Sim. tipo, pelo menos assim, na época que eu tinha o Master System também, eu, eu curti o jogo, tá ligado? Não decepcionou, não.
1: Era da hora, é bom cara. cara o melhor é jogo. de melhor é jogo de luta mais bem feito, assim, mais bem pensado para as capacidades do Master System, é esse assim. aí. É, eu, diria,
3: eu também, eu diria que é sim Eu também diria que é o, o melhor Cara, é assim, o melhor Na minha opinião, é o melhor, dos que eu lembro Pelo menos é o melhor jogo de luta que tem Nenhum do, Eu acho que, pô, Mortal não bate, Mortal é bem durão né Não tinha Tinha como ter uma jogabilidade mais fluente Tinha, Masters of Combat é mais fluente Mortal Kombat também pode, poderia ser uh, Mas não, não foi Bom, tem o, o Pit Fighter também não foi grande coisa Foi meio travador, meio esquisito eu Lembro que eu zerei, mas não é grande coisa Acho que, acho que o supra do Master System tava na Disney, cara, e na SEGA. A SEGA e a... Di... Porque a SEGA também fazia jogos da Disney, né? E os jogos da Disney é. são, são foda, cara. Acho que por onde, pelo menos na SEGA, por onde a Disney passou na SEGA. Tanto que, eu, na verdade, eu nem sou fã da Disney, sabe? Tipo, eu acho maneiro, até bem feitos os desenhos. Eu acho. Na, na década de
5: 90... <risos> tem umas mensagens acho muito engraçadas é do Capiroto, velho. <risos> então o Capiroto tá por boa. trás da Disney, mano. Aí Agora, então... pô, falando um pouco de história, hein? A Disney tinha né, até um vídeo do Pato Donald nazista, mano, indo para Alemanha. É, Aí, ah, sim, isso eu vi. Ah, <risos> tá é, então os, então, os negócios muito nada a ver. Para quem é
3: cético, bom, foi até bom ter falado nisso, né? Pra quem é cético e não acredita nesses bagulhos, eu acho que tudo bem. Mas é, podemos aí, quase. Podemos afirmar aí que a Disney, que é enorme do jeito que ela é, perde o tempo dela fazendo coisas que o cético não acredita. Então, por que, que uma firma gigantesca ia é perder tempo fazendo uns uns dizem que é trollagem, outros dizem, enfim A Disney é meio, meio viajante com os bagulho aí Mas aí eu ficava na semana inteira louco pra alugar Chegava no final de semana, não podia reservar Então eu tinha que chegar na locadora na hora que ela abria Ou pedir pra alguém ir No caso, eu era pequeno, eu não tinha é, Eu não tava como dependente Minha mãe não queria colocar Não sei se era porque eu era muito novo pra alugar Sei lá, ou se era porque eu ia que... alugar eu sem, porque... sem pedir Aí eu tinha que chegar na hora que abria ou tinha que pedir, torcer pra alguém entregar a fita e você alugar, né, o cartucho lá
1: Eu lembro e... que o Sonic 2 Não, que eu falei pra... Pode falar, pode ah, falar desculpa. Não, é que eu lembro, eu lembro que o Sonic 2 que eu falei, que eu usei com a fita da locadora é... Várias vezes eu tentei na locadora pegar, mas já tava alugado Aí teve até um dia que eu acordei cedão, eu cheguei na locadora às que umas 8 horas da manhã, esperei abrir pra alugar Ah, o Sonic 2? Aham uhum. Sonic Master System? Isso
3: eu dei sorte nesse Sonic 2, tá? tava naquela época... Cara, eu... O YouTube, santo YouTube, né? Eu consegui baixar o vídeo da... Alguém postou no YouTube, não sei se ainda tá. Deve estar tá. Alguém postou o comercial do Sonic 2, cara. Do, da, da Tectoy, né? Do, do Brasil aí.
5: Sei, sei. Uh, é eu sou Sonic,
3: o Sonic, o porco espinho, né? Da, que, né? Oh, que a, a gente falava, eu chamei de porco espinho, né? A a quem chamou de porco
5: espinho? A Globo chamou de gato, Sonic e o gato, mano. Nossa, gato Sonic. Se bem é, que ele parece com o gato de Félix, um gato. cara. Ele,
3: ele <risos> com certeza, ó, na boa, com certeza certeza o Sonic deve ter alguma inspiração voltada para o Félix. É, no
0: caso o nosso amigo Rafael fez até um, um gigantesco post maravilhoso no nosso site antigo sobre a criação do Sonic. E O Sonic foi se baseado nos desenhos da Disney. Disney? Mas o, o... sim, por isso que tem tanto ele, tanto ele tem nuvinha, tem as botinha. E ele é nu? Ah sim sim sim. Porque ele tem tudo. Mas ele jeito, também Ele que... tem um ele pode download. Tem mais só... é gato
5: dono, então. Ele tá pelado gato...
0: e só tem
3: o... <risos> a, área do, a área dos olhos, junto com a área do focinho, é, tem muito.
0: tem Lembra muito Gato Félix também, cara. É muito parecido é. com o Gato Félix. É, antes de você continuar a falar aí, eu que queria fácil, só cortar aqui é, Falar que o Marcos Valverde, o rapaz lá, ganhador de prêmio Nobel do Passar Secreto, tá ouvindo a gente. Nossa, Nobel? <risos> Caramba, hein? Oh, parabéns. Tá é... Tem o Fabiano Alves, que está nos ouvindo também. E vamos aqui apresentar nosso estimado colega, que apareceu aqui do nada, mas está aqui presente com a gente, que a gente vai falar de locador e tudo mais lá. Celso Pinho, o defenestador. É isso aí, pessoal.
5: Cheguei agora, cheguei um pouco atrasado. Na verdade, eu tô terminando de digitar o vídeo que vai sair hoje, né? Tá foda. Esse negócio de ser youtuber é uma merda, mano. Você não consegue nem cagar direito e ficar fazendo vídeo o tempo todo. Tá, <risos> Mas, cara, esse lance de locadora que o Bruno falou, cara, o que ele falou, cara, eu também fazia. Eu lembro que sexta-feira eu estudava à tarde. Eu estudava. começava acho que duas horas, hora uma e meia, não lembro agora exatamente o horário. Então o que, que eu fazia? Acordava tipo 7 horas da manhã, tomava café. Aí quando era 9 horas eu saía de casa a pé Porque eu ia a pé pra escola Então eu ia a pé, ficava lá na frente Da locadora até 10 horas, até os caras abri A locadora, e ficava dormindo De vez em quando na porta, assim Aí o japonês chegava lá, ô oh, acorda aí Alemão, entra aí, aí davam dava um você não quer café? Aí eu falava, ó, oh, não gosto de café Não, então come um pãozinho, tal <risos> E aí eu já escolhi os melhores jogos Porque se você não chegasse logo cedo Você não pegava Os melhores jogos, cara não pegava, isso aí era de lei, cara. E era mó treta.
4: Oh, cara. E, olha
3: que o so oh, e olha que o Celso mora em São Paulo, hein, galera? Pra quem não sabe aí, ele mora em São
5: Paulo. Imagina aqui no interior do Rio. É foda. É, então, mas eu tinha. A gente era obrigado a fazer isso. E o detalhe, uma coisa boa disso foi que eu aluguei muito jogo, que era aqueles jogos que o pessoal considera encalhado. Então, o que acontece? Quando eu não conseguia fazer isso, e não era muito, não era sempre que eu conseguia fazer isso, então, o que que acontecia? Eu tinha que pegar os jogos que tinha. Então, eu conheci muitos jogos encalhados, jogos que não saíam, e jogos bons. Um deles, acho que, pô, tem bastante gente que gosta de Master System aqui hoje, né? Então, vai ser fácil. Todo mundo deve lembrar daquele RC Grand Prix. Cara, oh, que jogo incrível, sim, sim. aquele de corrida, de carrinho, de controle remoto, cara. Você comprava bateria, você comprava as pecinhas pro carrinho. Puta, aquele jogo eu achava incrível, tá ligado? E ficava direto lá na locadora, ninguém alugava, cara. Porra, e me divertia demais nesse jogo. Era um jogaço, tá ligado? Acho que a galera não devia alugar muito por causa do pelo fato de ser isométrico, né? O jogo isométrico é meio difícil, pra alguns é meio difícil de controlar. Talvez, mas é como eu já conhecia de fliperama muitos jogos isométricos, eu acho que eu me dava a melhor por causa disso, entendeu? Aquele, oh,
3: tem um isometricão lá de arcade também, cara, que. esqueci o nome, off-road alguma coisa assim. Sim, é, sim. Você controlava uns up lá. Nossa, aquilo lá você controlava com volante. É isométrico, você controlava com volante, cara. Sim, você é, chegou a sei. jogar aquilo? Cara, Naquela claro. época era doideira, velho. Eu lembro que eu ia no, no, no shopping aqui da cidade aqui jogar, cara, eu ficava perdidaço. Ali caralho, como é que.
1: Mas enfim, vale a pena lembrar, mesmo. tem tanto jogo bom. Pô, eu, eu nunca fui muito fã de jogo de corrida isométrico, não. Nem aquele
0: ah é alô? Tô me ouvindo aí? Eu tô. Aqui cortou aqui o som de repente. É, vamos lá. O é, foi um... só que deu ter sido o meu computador que aquele de merda, tá caindo de repente. Eu também. <risos> A culpa é do demônio. Tá todo <risos> mundo aí presente. Ficou pelo Demônio.
5: <risos> é, do Demônio, Demônio aí, ó. você não conheceu? O Daniel é o Demônio. Pro Edel, eu sou, eu sou o Santo mestre, viu? o é, um é um jeito carinhoso de falar do... Quando você vai falar do Daniel, você vai querer falar de uma forma carinhosa, você fala é Demônio.
1: Eu sei, eu sei. É não tô sentindo
0: É, no caso, posso afirmar pra vocês que nós temos, prova de estreia. Doze espectadores, é muita coisa, né? Alguma coisa, doze cuecois coisa é... da gente. Eu penso a gente E o pessoal já tem que
5: esperto começar a gente já pode avisar que já vai começar a rolar uns é... vídeos nós vamos começar a fazer umas coisas bacanas essa é, semana é melhor, aí né? vamos ver o site também se
0: volta pro ar vamos Então começar... pronto Celso, antes da gente continuar aqui na nossa brincadeira aqui de bate-papo né Sim. eu queria que você falasse do seu canal e dos nossos projetos da Comunidade Mega Drive Pode fazer isso?
5: Falar um pouco do, do meu canal e do, dos projetos? Isso. Ah, cara, tranquilo. Bem, acho que a maioria que tem seguido aí meu Facebook, ou pelo menos conhece o meu trabalho no Facebook, sabe. <risos> Não, quase isso, Bruno. Então já conhece <risos> o meu trabalho do Defendência dos Jogos, que é.
0: <risos> que é
5: O pessoal é foda, esse negócio de Mega Cast é tenso. Mas a maioria que já conhece meu trabalho no, no YouTube né, Sabe que eu tenho feito aí um vídeos, vídeos mais voltados para os retro games né, Falando de jogos antigos, fazendo lives com essa temática Eu estou né, usando e abusando da nostalgia para poder trazer algo bacana E os projetos da comunidade, a gente tem muitos É muita coisa, né, a dominação mundial né, não é para é, é poucos então a gente está tentando fazer aí a, a dominação mundial, que seria o que entrar aí novamente com um site, né, da comunidade Mega Drive, onde a gente vai colocar novamente matérias. A gente já tinha um site, teve problemas, né, mas acabamos aí recuperando, né, pegamos um outro endereço. Na verdade é uma história meio longa, mas conseguimos aí um outro endereço. Long aí long vamos voltar. ver se a gente coloca uma outra página, uma nova página no ar. Né? E aí a gente tem um projeto também do canal da comunidade Mega Drive, aonde a gente vai pegar, onde a gente vai pegar e vai trazer vídeos né, de detonados, de é, vlogger falando sobre Mega Drive, e, principalmente os consoles da SEGA, né, querendo ou não, nossa comunidade Mega Drive é uma comunidade mais voltada para SEGA. Mas também nada também muito ista, né? porque a gente não é muito de ficar também só falando de uma coisa só. A gente querendo ou não, todo mundo que trabalha, e todo mundo que é moderador... É sempre... que, né? Nós temos os amigos que são aqui, né moderadores, o Daniel, o Bruno e o Felipe... Todos eles, para mim, né todo mundo fala que eu sou o dono, mas eu acho que todo mundo é dono... Todo mundo é moderador, todo mundo é administrador, todo mundo fez um pouquinho... Todo mundo faz um pouquinho, então não tem essa de ser dono. Pode ser que eu tenha levantado a bandeira no início... Né? Levantar do mastro, mas só isso
0: De resto De resto de... Sai pra lá Uma coisa Tem que entender Que a comunidade Mega Drive isso é, é, uma coisa uma é, uma coisa, é uma comunidade <risos> séria Mas a gente brinca muito Com esses, esses tipo de brincadeira Que é uma coisa interessante Porque muita gente não entende nossa piada Aí chega lá no, no, na FOP e fica Ai, não sei o okay, que deixa de mimimi, saia da fanpage que é melhor, que eu é, não tô né? aguentando mais vocês desse jeito
5: <risos> isso é uma Você coisa que vem tem desde a época de... do
0: Orkut, né
5: desde a época do Orkut que a gente já tem esse humor lá, a gente bania as capivaras, né, hoje nem tem mais capivara <risos> né, porra, e detalhe nós vamos fazer ainda, quando o, o site voltar no ar aí, nós vamos começar a contar as histórias das capivaras capivaras famosas né, porra, a capivara pra mim mais famosa fala aí Daniel, o Ivo, né mano o cara virou acho o moderador foi. do grupo O cara queria banir todo mundo O cara era muito chato O cara falou que tinha <risos> comido minha irmã Aí eu falei que ia matar a família Caralho. dele E o pinto <risos> no cachorro dele Foi tenso o negócio, tá
0: ligado? Pronto ah, A gente vai fazer uma coisa foda Pode esperar, comunidade Mega Drive Pessoal que gosta de Mega, goste de Sega gosta de videogame Nós estamos aí pra dominar essa porra toda Aí é, aqui... Um, é. Só antes de você falar Tem aqui nosso amigo do planeta Sonic né Que todo mundo conhece lá O cara que é, gosta de vídeo do, do Sonic demais Olha o que ele falou sobre o Sonic Na verdade o Sonic é um Ouriço com personalidade do Bill Clinton Com os sapatos do Michael Jackson Com as cores do Papai Noel E era azul para homenagear o logotipo da Sega Ele falou sério mesmo Bom, se ele tá. Se o cara que é o bam, 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 Não, né? é né? É, é. Não, mas tá certo, né? <risos> tá
1: certo. O próprio design na Autoestima, ele confessou que ele se inspirou no, no sapato do Michael Jackson, no, espe ah, especificamente do é. clipe da música Bad. E ah, só que como ele não queria que ficasse uma coisa muito descarada, ele trocou ele as cores pretas do sapato para as coisas do Papai Noel, porque era uma, um ícone que todo mundo gostava
3: ficou rapaz, bem o Papai Noel mesmo, porque tem aquele. Não, a fivelinha, é né? É, e o. E aquele lance na. Mais pra cima. É, a, a dobra é, é, na bota, né? Ficou bem. parece bem Papai
0: Noel mesmo. Sim. É bem isso mesmo. É ajudante do Papai Noel o Sonic, então. Sim. <risos> e azul é, já é, é, azu. é, é Aí eu lobo eu de é.
5: no Matando o Papai Noel, cara. Que incrível.
3: Quem que. Eu Não sei se é impressão minha, De te perguntar aqui. Aquele lance do. Do Yuji Naka gostar de, de azul e ter um
0: carro azul, é verdade esse bagulho? Eu lembro de ter lido eu, isso eu, em algum é. lugar.
1: Ele,
0: ele, ele gosta é ele que eu, ele que de velocidade, agora de carro azul eu não sei.
5: Não, eu, ah, sei, que ele queria, eu, sei. eu sei que ele queria ter uma Ferrari, depois que ele fez Vault Run, né? É. Dizem, a, dizem ah. as histórias que ele era louco pra ter uma Ferrari. E aí ele fez o um jogo para poder correr numa Ferrari. É uma boa, uma boa né? Você fala, não tem o Ferrari, então vou fazer um jogo
0: para correr na Ferrari. Quem sabe a Ferrari dá uma Ferrari, né?
4: Exatamente.
5: Aquela
3: porra, aquela Ferrari era da. Pô, podia. Enfim, já, já tem já. Ah, é... A última eu falei, Pô, podia refazer uns Enfim, já ia falar. Uma... Enfim, ah, eu vou deixa para falar
0: assim. Esqueci, deleta, eu ia falar. Tentar voltar para o nosso foco, que é o seguinte. Vai, Celso, a gente está falando aqui sobre a questão de jogos, que a gente tem muitos jogos. A gente já falou aqui sobre locadora, né? Você já viu aí a, que a gente já tem a história de locadora. Você, mais do que ninguém, tem a história de locadora, de fliperama, que praticamente dormia nesses negócios assim. Mas aqui vamos continuar aqui. É, vou continuar aqui a pergunta. Pra gente desenvolver aqui. Eu acho que vai, deixa eu ver só que o tem aqui de Mega Cash. Beleza. Já estamos aqui há 50 minutos enrolando o povo. Então vamos continuar aqui. A segunda Nossa, pergunta. Só enrolação. <risos> foi enrolação. segunda pergunta aqui. Eu vou começar com o nosso participante que está meio calado, né? O nosso convidado especial, meu amigo Adel. Aí depois eu passo para Felipe, depois pro o Bruno, pra vo... aí depois para você. Se quiser interromper, interrompe ou não. Vamos lá. Nos dias de hoje, né? As coisas são bem diferentes. É, hoje você baixa um jogo no Palette Bay, compra na internet, seja PSN, live, Steam, Jabba 4 ou em várias promoções, como por exemplo. Por que, que será que acabamos por ficar jogando apenas os mesmos jogos? Vai aí, Edel
2: É, essa pergunta acho que é até agora a mais complexa, assim. Por que, que a gente sempre joga os mesmos jogos? No meu caso, eu jogo sempre jogos que eu criei uma afinidade maior com eles. Seja pela história, jogabilidade, ou, ou um jogo que eu aguardei por muito tempo ser lançado. Porque esses outros jogos, que você falou da Steam, promoções e tal... Muitas pessoas eles baixam, mas, ou compram por impulso. Porque hoje em dia é muito fácil... Ter uma coleção grande de jogos e os jogos que você realmente gosta são aqueles que você joga mais, Porque você volta sempre para eles, mesmo que lancem jogos novos ou até versões novas desses jogos, você sempre tá lá com eles, porque vocês já sabem como é que eles são. Mas aí o povo prefere uma facilidade, né? Que eu já falei, é fácil ter uma lista gigante de jogos, só que você não joga todos eles. É igual aquela pessoa que tem uma coleção de filmes não, não e não vê sempre todos os filmes, vê sempre os que mais gosta. Então acho que segue muito nessa, nessa onda de acumular os jogos, mas você sempre ter, jogar mais os que você realmente gosta, aqueles que te causaram mais impacto. É, justamente,
0: né? Que, por exemplo, eu no meu caso eu tenho uma coleção extensa no Steam, né, 300 jogos, a maioria foi rabobada de um dólar, né? chupem isso, né, pagar marcar pra quê <risos> mas eu caio sempre, quase sempre jogando a porra do Team Fortress 2, que é de graça que porra é essa, né
3: nossa
0: Caramba. aí eu passo aqui pro Felipe se ele tem esse mesmo problema que eu e o Edel Felipe tá vivo? o Felipe parece que está atordoado Deve ter levado uma chibatada <risos> E não está acordado no momento Então passa aí pro Bruno Você tem esse mesmo problema que a gente
3: Sim, sim, vamos lá Re, é, Reformula para mim Porque eu perdi parte da pergunta Quando você estava falando agora há pouco É sobre a Bom,
0: quantidade de jogos que... hum. É. Vou colocar aqui Hoje em dia você baixa um jogo no Parate Bay Comprou pela internet CN, hum. Live, Steam Ou em várias promoções, sim. né? Por que sim. será que se por ficar jogando apenas os jogos de sempre? Aquele ah, mesmo joguinho? sempre. Com ah, isso impaciência.
3: É, isso daí é, é como foi falado agora, né? É, você tem a opção de jogar vários jogos
4: diferentes
3: e no decorrer desse tempo, no desenvolvimento do, do, do jogo em si, da experiência com o jogo, você começa a ir para pro lado daqueles que vão te agradando mais. E... Isso é como uma é como uma árvore, como uma ramificação, só que o contrário na verdade, né? Você pega, tipo, você a árvore, é, você sai do tronco e vai para os galhos, né, fininho e tal. Aí é, é o contrário, né? Você pega uma parada, você pega vários jogos e aquilo vai se juntando e os jogos que você pegou, todos aqueles, você vai se livrando da maioria e vai ficando com foco em alguns, que são os seus os mais seletos. Então desses mais seletos, é, nada impede que você consiga outros jogos dos quais você tem interesse. Só que geralmente fica em torno de uns poucos, né? E essa lista ela vai se renovando conforme o tempo vai passando. Mas é sempre isso. Os nossos favoritos são sempre os mesmos. Às vezes no passado porque fizeram grande parte da, da nossa vida ou até porque divertem. É, tem a ver muito com com a nossa personalidade com com a nossa maneira... com o nosso gosto... vamos dizer assim... também... e... a pessoa... tem esses jogos... na biblioteca dela... para o resto da vida... né... então... por mais que os jogos evoluam... tem muitos jogos... que você jogou no passado... que você continua gostando... não necessariamente... os da época da infância... como também... uns da época da adolescência... de outras épocas... dos quais a nostalgia... Não, não é tão forte... quanto o da época da infância... do início da adolescência... então... Isso tem a ver mesmo com o gosto pessoal Eu, sei lá, eu é, geralmente acontece isso sim Eu pegar vários jogos, muitos, muitos, muitos e muitos jogos Principalmente hoje com, com esse lance da emulação Mas é, isso é uma boa também Que, a, que com, com esse esquema da emulação Você tem aí uma possibilidade de explorar jogos novos Então você pode, tem aquela opção de você provar, né? prove e, e compre né? então você pode provar, é lógico que a maioria não compra, mas se você é fã mesmo do jogo se você gosta mesmo daquele trampo e tal, você vai comprar o original é assim que funciona, é lógico que tem a divisão entre os, os riquinhos e a divisão entre os é, entre os que não são riquinhos Os que já tem a questão do, do dinheiro Tem a questão do, dos que não tem dinheiro Mas que, que eu sou honrado Eu tenho que comprar original 100% <risos> E tem os que, os outros que já reclamam do, do governo Já sabem a palhaçada que a gente, Hoje em dia a gente tem uma, é, Eu falei em, em alguns lugares Conversei com algumas pessoas essa semana Falando sobre isso é, Que hoje a gente tem Nas notas fiscais das coisas nas notinhas tem a, a, a. Nas notinhas de compra, né? Tem o valor que você paga de impostos Imposto. né? uhum. São valores absurdos. É, a gente sabe. Hoje em dia a gente tem completa noção de que o Estado tem dinheiro pra fazer tudo que a gente quer. Mesmo porque a Copa e. Outras coisas, dinheiro que, que deram pra, pra Cuba. Então, tem um, uma, um, uma série de coisas que mostram que o nosso país poderia ter preços menores nas coisas, né? Então, aí é uma outra discussão que daria para um outro podcast. Mas é isso, tem muito a ver com o gosto pessoal, né? Você pega um monte, vai lapidando e aquela, aquele núcleo, aqueles jogos que vão ficando, na, que vão se repetindo repetindo, é, ficam na, naquela sua lista pessoal de favoritos. Porque tem muito jogo que é bem feito, né? lindo com boa jogabilidade mas não necessariamente vai ser um, um favorito Bom, às vezes você pode pegar um Gran Turismo no, no meu no, no meu caso né no meu é, é, gosto particular Gran Turismo é um jogo lindo eu acho Gran Turismo uma coisa fenomenal mas não é um jogo favorito meu eu prefiro a série Test Drive mesmo sabendo que o Gran Turismo é muito mais realista é o peso do carro você sente melhor e tudo mais eu prefiro Test Drive então Vai do gosto pessoal mesmo, né?
0: Essa é
2: essa minha opinião. Pronto.
0: Então vai aí, Rodel, quer falar alguma coisa?
2: Ah, eu queria comentar que o Bruno estava falando sobre de emular, emular os jogos. Que apesar de a gente, a gente sempre volta para os nossos jogos antigos, eu, eu lembrei que eu eu não, não tenho mais o meu Mega Drive, né? Faz muito tempo, mas eu, eu emulava ele no PlayStation. Aí eu tinha um videogame que na época era o mais top de linha e usava pra jogar jogos de muitos anos atrás, jogos de outra geração. Então é uma coisa que eu acho interessante que a nossa relação com os jogos. A gente. E o Daniel também, né? Uhum. O <risos> Lula. Até Playstation 2.
0: Eu, é. É, aí, Opa, que, é, que, é, que é impressionante. o Felipe aí, ó, o contrário, voltou do Japão, não, Felipe. Não. É, não, comprei o um Playstation.
1: É... Minha luz aqui caiu, aí de regou a do nada. E quando eu voltei, a internet ficou pegando
0: aqui, mas agora ela voltou. Pronto, vamos lá. Qual é, é, é vou daqui a pouco eu vou chegar em você, Felipe. <risos> É... Barrigo. <risos> <risos> é, no caso, que é uma coisa que o, o Adel falou Que é justamente isso, eu tenho um Playstation 3 Eu ganhei um Playstation 3 agora, recentemente Mas, na hora que eu coloquei o Final Fantasy XIII Me deu vontade de, louco de jogar Final Fantasy XII no emulador Eu tô jogando essa porra, vai fazer 5 dias E eu não peguei no Playstation 3 até agora mas eu vou voltar aqui, vou, vou passar aqui pro Celso, depois eu passo pro Felipe na questão da, da pergunta. E aqui, pro Celso, lá no YouTube, que lá tá sendo ao vivo, o cara do Rio Games tá dando um... Fala, Celso! Opa!
5: Beleza? estamos aí! Ó, oh, aí... tô de olho, hein?
0: <risos> eu preciso repetir a pergunta, Celso, ou você não, já... pode sair? parte não precisa repetir a pergunta. Por que que a gente
5: fica jogando os mesmos jogos de sempre, mesmo tendo a possibilidade, a facilidade de estar jogando vários outros? Bem, Isso. Eu, primeira coisa que eu, primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte, né? Tempo. Quem é que tem tempo hoje em dia para jogar? Somente eu, com 38 anos, trabalhando, fazendo uma porrada de coisa, não tenho tempo. Tanto que eu falo, eu tenho já, eu gastei já, né, gastei, não cheguei a gastar tudo isso, mas se você entrar na minha conta lá, entrar no Steam Calculator e colocar Celso e tudo junto, você vai ver a quantidade de jogos que eu tenho, dá uns 13 mil reais em jogos, são 687 jogos, se eu não me engano, que eu tenho... Na Steam Eu peguei várias promoções, aquelas promoções de férias Promoção de fim de ano Humble Bundle, Bundle Star Até jogo de é, simulador De trem, foda-se, tava um dólar Falei, bota, bota pra dentro essa porra aí Muito, é, Agregou valor Agregou valor a minha conta então, querendo ou não, na verdade Não que eu volte a jogar sempre os jogos antigos Mas não tenho tempo Porque, olha, sinceramente Vocês vão, de, vão concordar comigo Os jogos antigos requeriam Um pouco mais de habilidade Porém, isso é algo que A gente que já viveu nessa época Já tem essa habilidade Então, se eu pego um jogo tipo Ghost in Ghosts Dá para salvar aí em uma hora, 40 minutos certo? Se você tiver a manha, você consegue um Golden Axe é. também, 30 minutos né? Tudo bem, não vou falar aqui de Camaleão, que é chutar o cerco, Tem
4: muitos
5: jogos de 1 tem muitos jogos que você termina em uma hora ou menos, jogos antigos os jogos atuais não não tem mais esse, esse tempo é, curto, não tem uma duração curta, os jogos são de duração de 16 30 horas Vai se ferrar, por isso que tem save Por isso que tem save em cada cinco. Tudo minutos feito com, né? com pêra, né? Tudo feito pra leite é, ah, é, com pera, né? É, não é nem detalhe Não Porra. é nem questão de leite com pera Porque na verdade o que acontece né? o, o problema é exatamente isso, os jogos são muito longos Que nem eu falo, ó, o Daniel falou que Ganhou, ganhou o Playstation 3, eu comprei o meu Aí eu até mostrei quando eu comecei ó, uhum. o que tem aqui na minha mão Um oh, Demon Deus, Souls. Souls Um amigo meu trouxe ontem pra mim esse jogo Eu coloquei aqui no Play 3 Eu não... É, é... Tipo assim, eu, eu não consegui parar de jogar O jogo é dificílimo Lembra muito jogos da nossa geração, né? 8-bits, 16-bits Jogo demoníaco, filho da puta
0: É Ué. meu então não, <risos> tá muito bom. Não, muito
5: bom. <risos> Mas o que acontece Esse jogo me prendeu demais Só que, cara, é muito longo Eu não tenho como dedicar mais é, Tipo, tanto tempo a ficar jogando um jogo tão longo. Tanto que eu tenho jogado videogame, mas quando eu tô gravando os vídeos pro meu canal. Aí eu jogo. <risos> de resto eu tenho que estar tá trabalhando, fazendo alguma coisa. Não dá, mano. Tem um filho de dois anos, caramba. Tem que trabalhar, tem que botar o leite no, no, na boca do neném, né, mano? Não tem jeito. É, tem que então, se alimentar, né? Eu acho que o que acontece. É. Isso vai ser choque de gerações Eu acredito que hoje em dia Um pai, duvido, né? pode ter um ou outro Que fez isso, mas eu duvido que um cara Compre um Playstation 4 pro filho O cara hum. compra o PlayStation, 4, o Playstation 4 Pra ele o filho joga quando ele quer Ou libera lá o videogame Quando ele estiver perto, joga com ele Não é? Então né? o videogame sempre foi caro Sempre foi algo caro Mas eu acho que mesmo na nossa época Pela dificuldade que nós tínhamos Os jogos acabavam recompensando mais rápido Porque se você pegasse a manha Você conseguia terminar o jogo rapidamente Hoje os jogos são extremamente longos não é? E não sei, talvez Nós que vivemos nessa geração Acabamos tendo aquela fala, ah, Puta que pariu, né? muito demorado Aí você joga e perde tudo E eu até falo, eu já joguei o God of War 3 que eu tenho original Final, né, eu comprei, logo que saiu, logo que chegou o Playstation 3, já tinha um Golden of War 3, eu salvei ele até o final, só que eu tava querendo fazer aqui o Play 2, né, salvar no normal, no hard e no very hard, só que a coragem pra puta jogar tudo de novo, né, você encosta no negócio, tira metade do life, puta que pariu, eu falei, ah não, deixa quieta, né, foda-se, puta jogo demorado do jogo. Os caramba. jogos hoje são quase como filmes de livros, né cara,
3: você, então, exatamente. Não, é, não, é, não é só pra se divertir, você... Tem que como se, participar, como se
5: fosse ler, assistir, um, ler um livro inteiro, alguma coisa assim, né? Então talvez, então, acho é... que os jogos, a forma que eles foram criados, eles estão sendo criados hoje Não que eles me afastam, eu quero jogar esses jogos Só que eu acho que eles são muito longos, dá muito trabalho Mesmo tendo save state em cada ponto, eu até entendo porque eles colocam save, save point em, em todo ponto Óbvio que eles podiam também estar tá fazendo isso, jogos mais curtos, né? Que não precisam de um gráfico super elaborado uhum. Onde a pessoa tem uma diversão Porque querendo ou não, se a gente for ver O que a gente tinha antigamente Era meio casual Se vocês forem ver, era meio casual Porque o jogador casual hoje, ele não gosta desses jogos longos que eu tô falando Ele prefere jogar joguinho besta Aqueles jogos de celular, aquele do carinha do trem Fica pulando de um trem pro outro E desvia wow. do vagão, mó bosta Mas, era o que a gente jogava, era joguinho rápido Jogo de papá tipo estilo arcade Então eu acho que tá, vamos dizer assim, tá tendo várias eu,
1: eu é, tenho, eu tenho
5: tendências. Queira, eu acho que tá tendo várias tendências contrárias. Né? O cara que era hardcore, eu que era, eu sempre me considerei um, um jogador hardcore. Não tem como, esses jogos não é pra ser hardcore, esse jogo é pra você que, é, que tem tempo. Né? Quem tem 10 anos, 11 anos, não tem nada pra fazer da vida, aí o cara consegue então jogar agora... aí à vontade. Então né? agora tá em hoje né? é outro, cara.
3: Agora é o, é o time call. Não, o, é o, cara o foco que tem é outro. A galera, eles fico, se focam muito em... em, em o jogo é, é extenso. Aí você termina o jogo. Aí tem os achievements pra você fazer. Exatamente. Depois, aí tem, a, é, paralelo aos achievements, tem é.
5: outras coisas pra Fazendo você patinado. abrir, explorar. Sim. E o então, preso no jogo. Isso, então ó, uma, um aluno meu Eu falei pra ele assim, ó, comprei o Play 3 Ele falou, olha, professor, você comprou o um Metal Gear Solid 4 Eu falei, ah, é, tá, você viu a foto Ele falou, eu vi Aí ele falou, nossa, tem um troféu que eu ganhei lá Mas você tem que ficar 3 horas encostado na parede uhum. É só isso Você fica encostado na parede durante 3 horas Aí você ganha um arquivo mas você ganha um troféu Aí ele falou, se você tem andar baixado durante não sei quantas horas Você também ganha um troféu Aí eu falei, você fez todos eles? Eu falei, ah, eu fiz eu falei, mano do céu É por, exatamente por isso Eles criam isso pra pessoa Fazer tudo o que tem que fazer no jogo Ficar o máximo de tempo possível no jogo E aí partir pro próximo que aí não tem mais nada o que fazer Vamos dizer assim, é meio que uma enganação né E querendo ou não os jogos, pelo menos antigos né Alguns tinham vários finais Tinham coisas diferentes Caminhos uhum. diferentes, tudo bem Os jogos de hoje até tem alguns que tem essas rotas diferentes Mas nem tantos, né A maioria é tudo linear até os RPGs se transformarem uhum. em jogos lineares, né? Oh, é Onde nossa você nossa. já sabe o começo e o fim. São poucos. Tem, acho que, acho que é o Dragon Age, né? Que o pessoal fala que tem uma porrada de final, tipo que nem Chrono Tiger. Mas, uhum. porra, são poucos jogos. E hoje, com tudo que eles podem fazer, eles criam jogos cada vez mais babacas, entendeu? Você que é tem é, que você joga, joga, joga E você cansa, você fala, nossa, não quero mais jogar esse jogo na vida Mas é que tá, o único, único jeito De eles ganharem dinheiro com esses consoles né, É vendendo milhares de jogos E rápido, muitos jogos né? Então, eu acho que Tem muito a ver com isso, porque o um detalhe né? Eu tenho jogos antigos, vocês podem ver nas minhas prateleiras lá no fundo Eu joguei todos Jogo ainda, mas os jogos atuais Eu quero jogar também, eu tenho muitos jogos Na Steam, tenho jogos pra caramba Também, né, de Play 3 agora pra jogar então, porra, eu, eu quero fazer isso Mas é como eu falei, custa muito tempo Tanto que eu fico pensando assim, ah, talvez Quando eu for me aposentar lá com os <risos> 70 anos, eu vou ser um vovô atualizado Jogando videogame Aí meus netos, vai lá, e aí, o que você tá fazendo? Tô jogando aí, paz, caramba, vovô Você é foda, vai ser da hora <risos> Eu sou um velho muito louco Os vizinhos, não, não é. Fala
0: Eu faço uma per pergunta agora, tem todos esses jogos aí, bonito aqueles ali do Atari, que mostrou lá pro... Senhorzinho da Atari, ano passado, não foi, né? O Nolan Bushnell, né? ano passado, foi? Tu mostrou? Foi, foi na,
5: foi na, na Campus Party de 2012 2013, foi 2013
0: é, O Santos ficou famoso, rodou, a foto dele rodou o um mundo É um, um homem segurando o Atari <risos> é, Eu faço pergunta, ah, tu, na sua coleção, tu tem Dark Castle? Quem? Dark Castle
5: Se eu tenho? Sim esse lixo? Não chega perto da minha casa nunca, mano Devia ter Essa aposta. Filho, <risos> então, então aqui... um cavalo do que comprar essa merda esse jogo
1: <risos> É
5: louco, Foi... velho
1: Felipe Tá aí, Felipe Qual é a pergunta mesmo? Até que já
0: eu vou fazer a pergunta depois, de, depois do, do oratório aí do Celso de três horas, né? É, eu me delonguei, me delonguei demais, foi mal, pessoal. É, a pergunta é a seguinte, Felipe. Por que será que acabamos de ficar jogando apenas os mesmos jogos de sempre? No causa que a gente tem é, Steam, PSN, emuladores... A gente faz um bocado de coisa, mas acabamos, acabamos jogando Sonic, Alex Kidd, ou seja lá o que for. Por que pra você, a gente fica sempre pegando os mesmos jogos de sempre?
1: Olha, eu creio que eu não seja uma pessoa muito boa pra responder essa pergunta. Primeiro, porque eu não tenho PSN. Segundo, porque eu não tenho Xbox Live. E terceiro, porque eu não tenho Steam. mas
0: é, Complica um pouquinho. Não, mas, mas tem os emuladores. Vocês sempre, você sempre jogam os mesmos não. jogos,
5: Pô, vou te mandar uma conta sim, sim. na Steam pra você com mil reais de jogos, tá bom, Felipe? Fiquei com dó de você. Pô, manda
1: aí, manda aí. Caralho, ah, aí, ó, de
0: presente. <risos> <risos> não, então,
1: aí, assim, é, mas, realmente, por exemplo, eu tenho eu tenho um, um Everdrive, no meu Mega Drive, e, às vezes, quando eu ligo pra jogar um Mega Drive, tipo, tem todos os roms ali dentro, e eu só jogo o mesmo jogo de sempre, a maioria das vezes, né? Isso acontece mesmo. É, então, assim... Eu não sei dizer o que que o que que o que que, o que que. o que que. o que que motiva isso, né? Mas eu acho que, assim, é. é, é em grande parte a gente não tem. Eu, eu, pelo menos, não tenho mais o tempo que eu tinha. Quando era criança. Pra jogar videogame. Então, assim. É, é, às vezes parece que você quer experimentar alguma coisa nova. Mas você fica com medo, tipo assim: Ah, não. Mas eu vou. Vou pegar esse jogo novo aqui. Mas aí eu não vou ter tempo de jogar ele direito. Vai ser mais um jogo que eu não vou zerar nunca. Porque, por exemplo, eu quando peguei, meu, peguei um. Eu tinha acabado um Dreamcast Aí eu peguei, gravei, peguei, baixei uma porrada de jogo E, tipo assim, desses jogos que eu baixei Eu zerei nem metade né? E os outros eu parei no meio Aí, tipo assim, nossa, pô, eu peguei um RPG lá Aí eu comecei a jogar Aí joguei, joguei, joguei vários dias Aí eu parei Aí, passou duas semanas, eu perdi o Fidemead Eu quero recomeçar, mas eu re acabo recomeçando E eu paro no mesmo ponto né? tipo assim, Você tem tanta coisa pra jogar Que você joga um monte de coisa e não termina nenhuma Então eu acabei me forçando a terminar uns um jogos pra poder ver se eu... Sabe, se pelo a fechava, né? Tomava uhum. pegada na cara. Mas eu não sei, assim, realmente, que o que que faz a gente se ficar sempre no mesmo. Você ah, conseguiu ah, jogar é.
4: esses
1: jogos? É, não, alguns, alguns eu sei. É... Mas eu não sei, assim, o que que faz a gente ficar sempre naqueles... Mesmo. Eu não sei muito bem responder essa pergunta, não. Eu acho é complicado. Mas só... É, pegando um ponto aí que o Celso falou... É, comentou que os jogos antigos eram, eram mais difíceis, né? E eu acho que, em parte, eu acho que isso acontece por, por causa da limitação de tamanho que a gente tinha na época, né? Porque, assim, hoje os caras fazem jogos longos pra caramba porque tem espaço sobrando na porcaria do Blu-ray lá pra você colocar o quanto de, de, de dados você quiser lá, né? Sim. E ant, antigamente você tinha um cartucho na época do Master, por exemplo, você tinha um cartucho que no máximo até 512kb, né, que era 4 megabits na época, né, que era um estrondo de tamanho absurdo, né, então, então assim, é... eu acho que para compensar a, a curta duração dos jogos, já que eles eram, não tinham como eles colocarem tanta coisa eu acho que eles tentaram compensar isso, deixando o um jogo bem difícil pra ele poder durar mais tempo pra você terminar, sabe e aí eu acho que com o tempo, como essa alimentação deixou de existir, eu acho que a, acho que a mentalidade desse pessoal mudou e resolveram deixar as coisas mais fáceis, né? Mas se você parar pra pensar, é realmente o que o Celso disse. Muitos jogos que a gente jogava na época do hoje, do 16-bits, né? São jogos curtos e que hoje é, é aquela coisa casual, né? O que até me fez pensar, ele comentou joguinho, aquele joguinho do moleque de os trens. E... Se você parar pra pensar... Eu, eu mesmo tava pensando nisso há um, há um bom tempo atrás já. Eu tava pensando, gente... O pessoal aí que fica jogando Temple Run, fica jogando... É, esses joguinhos aí que não tem, tem fine, né? tipo. É, é, parece que a gente voltou pro tempo do Atari. Sabe? A gente voltou Sim. pro tempo do Atari, mas com gráficos uhum. hoje em dia. Porque esses jogos, esse jogo, tipo assim, você pega, pega um tempo runda da vida um, um, jogo São jogos simples. É, Uma coisa um, 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 assim. Tipo, são jogos que eles não têm final. Não. Você basicamente tenta bater essa pontuação. E não era isso que, era isso que a gente fazia na época do Atari? Que é. o é. jogo não tinha final, só que só, só o gráfico tá bonito. <risos>
5: Entendeu? E... É, bem, dois pãozinhos brigando não era muito bonito, mas tudo bem. <risos> é, pois é, aí assim, é, entendi. Então, Enganava, en...
1: né? Enganava a gente na época. É, então assim, é, entendi, eu acho que, que a gente tá numa mistura, né? Porque de um, por um lado, nos consoles a gente tem uns um, jogos longos, é, mais fáceis, aí você vai num celular que... que pra mim, cara, jogo é todo jogo, se você te divertir, tá valendo tá, é, não tenho preconceito com jogo de celular nada disso não, mas por outro lado você vê joguinho de celular que muita gente olha quando eles é bem, mas eles, eles têm essência de eles, eles têm uma essência de jogos antigos que muitos jogos que a gente vê em consoles não tem também, né, isso é um negócio muito estranho mas é isso aí, eu não sei muito bem o que motiva a pessoa a ficar sempre no mesmo jogo, não, eu acho que a familiaridade, talvez, ela sei lá, não, não, sei, não sei muito bem responder essa pergunta não
0: é, ah, mas né? você falou muito bem, foi eloquente, pelo menos. <risos> Sentei, né? O... Não, uma bom, coisa é, assim, bom. uma coisa assim, que a gente vai fazer futuramente nos próximos mega-casts é que a gente vai antecipar um pouquinho assim, pra justamente a gente, é, as pessoas ficarem mais preparadas com as perguntas que a gente fizer. Tipo, a gente pode pedir o X da equação, com assim, esse tipo, a pessoa pode enrolar um pouquinho. Mas o Felipe foi no ponto bem justo, que é a questão realmente, como o Celso falou, repetiu, e o Felipe falou também. É o tempo. O tempo mata. Tem é, é muita dinheiro. gente. <risos> exatamente, hoje em dia, aqui todo mundo trabalha, aqui todo mundo tem pai a conta. Quer dizer, eu não, a gente não pode mais ficar sentando o rabo na cadeira e passar 5, 6, 7 horas jogando videogame. Como antigamente, você ia para escola, o único que se preocupar é levar perda da mãe e do pai para não tirar nota baixa. É exatamente. Hoje em dia, se você passar três horas jogando videogame, você tá gastando três horas da sua vida para fazer qualquer outra coisa. Tipo, estudar, fazer um trabalho extra, um bico, alguma coisa Sim. do tipo. Porque, enfim, ninguém aqui é rico. Até onde eu sei, é todo mundo liso aqui. Eu sou lisão.
4: <risos> é,
0: Aí, é, não, ninguém, ninguém fala nada para contrariar, porque é né, difícil alguém levantar <risos> a voz e falar... Eu sou rico, né? Não pode falar isso, né? Que vai que alguém vai ah, é. atrás depois. Mas assim, antes de dar um finalmente e tem uma outra perguntinha aqui que é legal que, eu, que o Moisés colocou no YouTube, que eu vou passar pra vocês. Vai pra discutir um pouquinho. Hum. Vou colocar aqui o um finalzinho. Eu vou passar pro Edel novamente. Depois pro Felipe, se o Felipe não cair. pro Bruno. E pro Celso. <risos> okay. Essa aqui é bem simples. É, a gente tem esse problema com jogos né Não sabe explicar ou não, mas em questão, além de jogos, vamos dizer assim, para quem gosta de ler livro, para quem gosta de seriado, para quem gosta de filme, para quem gosta de música, é, tem o mesmo problema ou é mais aceitável você assistir um filme novo ou uma música nova? é Eu passo aí primeiro para o Edel.
2: Olha, eu acho que é o mesmo problema. Porque hoje em dia. Uh, todo mundo parece que acumula tudo que tem tipo, o cara baixa 50 séries, ele baixa 500 gigas de música, 500 mil filmes e deixa guardado lá mas não, não, não vê tudo, né? tipo, não tem como a pessoa absorver, ver tudo aquilo, jogar, assistir, ler e, né? então acaba sempre o mesmo problema do começo ah, é, quero...
0: como, como no nosso caso, né? Por exemplo, que gente assiste Jornal das Estrelas, que acabou em 2003. Os episódios desde 2003, né? A nova uhum. Geração, Voice, Space Nine. Eu, por exemplo, já eu já assisti a Nova Geração, que eu tenho sete temporadas aqui, no mínimo umas quatro vezes. Cara. É. Aí eu acho que é o mesmo problema, né? Que a gente acaba é, ficando justamente naquilo que a gente gosta, acomodado com aquilo, e acaba não quer é, recusando o novo
2: aí... é, tipo, as pessoas elas acabam juntando para juntar, e só que nisso elas acabam só jogando
1: eu baixei um zilhão de jogos e errei um quarto dele né? então é, tipo é
0: mesmo. <risos> É, eu, o que eu acho legal é o silêncio que fica assim de repente <risos> é, então deixando vocês falarem né que eu falo para caralho mano <risos> Bom, Adel e Felipe assim tem algo que, é, eu vou fazer a pergunta mais geral ah. alguém tem alguma coisa a acrescentar no que eu perguntei ou você acha que é a mesma coisa com jogos
2: pode falar qualquer um eu, eu acho que é a mesma coisa pelo menos, porque é isso que eu, que eu falei Hoje em dia é muito fácil você conseguir né? tudo Só que é, a pessoa ela Adquire só para adquirir Só que aí você acaba voltando Pro que, que você conhece, aquilo que você gosta Reconhece, você sabe, você sabe Que você vai encontrar os jogos que você tem né? Então a gente
0: pode dizer assim é. que, De certa maneira Pros quatro aqui que estão presentes Que a internet acabou estragando Nosso gosto
2: Acho
5: que intermo, in, não é só, internet Não só internet, eu acho que em termos geral né, um, a, a cultura em geral a, a, O produto cultural que foi criado Em cima da, da, das diversas formas de entretenimento que nós temos Televisão, rádio, música, jogos né, Isso aí que fudeu, tá ligado? Acho que tem um pouco a vida... É,
3: não sei se poderia dizer isso nessa nesse termo. Bom, tem a questão. Bom, é, não diria a lei da oferta e procura, não. Não é, não é exatamente isso que eu, que eu gostaria de dizer, mas é baseado nesse raciocínio de quando você tem tudo é, perde um pouco o valor e quando você não tem, quando você tem pouco, o valor é, é maior. Agora traz, trazendo isso para o valor valor de estima, né? Quando você tem acesso a porra, milhares e milhares de jogos Dificilmente você vai Jogar sério algum deles Porque a sede de conhecer todos E de querer é, Aproveitar todos e testar todos Acaba sendo Maior, muitas vezes Do que a vontade de jogar um só E de é, é. jogar aquele jogo
2: Sério, né, até o final Então, é. né é, Então essa, essa... Hum, Pode falar por exemplo, continuando dando exemplo disso que você está falando, jogo já aconteceu comigo, por exemplo, eu estava jogando um jogo lá, né, querendo finalizar ele, aí tem uma promoção do Steam. Aí você compra <risos> lá. <risos> <risos> ah, Steam você Aí você vai lá e começa a jogar outro jogo e cadê o outro.
3: Já é. então, isso acontece muito. Então, fica só na sua lista aqueles jogos que você gosta bastante. Só que, como hoje os jogos. Igual eu, tava, é, igual eu falei agora há pouco. Agora há pouco não, há um tempo atrás. Que os jogos são é, igual, igual filmes, cara. Eles são assim. Os jogos atuais. Não tem. Eu, eles não me. Pelo menos comigo. Ah, na verdade, eu parei no Play 2. Né, não, não tive muita oportunidade de jogar muitos títulos de Play 3. Porque eu não tenho. Nem pretendo comprar por enquanto, porque pra mim eu acho que ainda não, não é uma grana que eu daria ainda por, Pelo fato da minha prioridade ser música Eu gosto de músicas dos games antigos, enfim, eu trabalho com isso, mexo com isso Então é, nesse caso eu prefiro investir numa coisa relacionada à música pra fazer as versões e tudo mais Mas uh, nos jogos, uh, quando você tem uh, os jogos mais atuais, a partir do ponto... Não, diria, não sei se eu diria do PlayStation 1 ou do 2. Eu acho que isso se expandiu mais na época do 2, eu acho, né? Me parece que foi na época do PlayStation 2. Em que a, a porrada de jogos é, foram puxados pra, pra aquele tema, para temática cinema, cara. Que você vê aquelas Cinemática, cutscenes é. enormes. Isso, que você assiste as cutscenes enormes. Que geralmente no, nos videogames anteriores não tinha aquelas cutscenes tão é, imensas a, assim. A culpa é de Metal Gear Solid eu atenção no Play 2 pra mim. Então, era raro um jogo ou outro Por exemplo, no Play 1 Era Final Fantasy 8, por exemplo Tinha umas cutscenes é, né, ótimas assim Você ficava assistindo um tempão Mas mesmo assim não era tão grande Igual na época do Play 2 e Aí veio o Metal Gear, depois veio um monte né E aí você ficou naquela Então você vai jogar não só pela cutscene Mas pelo clima, ambientação de filme é, Geralmente você joga e os comandos do, dos personagens geralmente os jogos de hoje a maioria deles está muito in, in, é, inserido na realidade então se não for um jogo de corrida se por exemplo, se, se não é um jogo de corrida que as pessoas às vezes gostam de corrida ou algum esporte, que jogos de esporte geralmente se renovam a diversão quando uma pessoa gosta da mecânica de um jogo de corrida, ela vai jogar aquele jogo toda a vida. Uh, até, talvez, até achar um melhor, mas ela vai continuar gostando daquele jogo pro resto da vida. Porque corrida é corrida. Você, são as mesmas pistas e tudo mais, mas é, é uma modalidade diferente, a diversão tá naquilo ali. Você fazer as curvas ali e tal, jogar contra alguém. Agora, um jogo de aventura, um jogo de ação, uh, que você tem toda uma história pra, pra percorrer ali... Quando você viu a saga inteira Viu do início ao fim, cara Daqui a pouco você não vai querer mais jogar aquilo E aí essa questão das ofertas, né Se você tá jogando um jogo, aí depois vem o outro Com uma história foda também, aí você pega não termina um Depois não termina outro Então essa facilidade de, de alcançar os jogos E toda essa, essa coisa Proporcionou isso Acredito que antigamente, como a gente só tinha Acesso a uma fita, cinco alguma coisa assim, a gente tinha que alugar então a gente tinha que ter mais esforço para terminar os jogos, né? E a gente tinha que jogar o que a gente tinha, se contentar com o que a gente tinha. Então tinha uma valorização a mais. Às vezes até jogos medianos, ou jogos que nem são grande coisa, a gente pegava naquela época e... Olha, meu tesouro! My precious, né? E <risos> acho que é mais ou menos isso aí.
0: <risos> então, assim, de maneira geral, a gente tem as questões de tempo... Crescimento, a gente ser é adulto, e vai assim várias coisas, vários problemas. Então assim, questão geral, nós temos isso assim, falando desse assunto por mais de uma hora e 23 minutos. Eu vou pegar aqui uma última argumentação que eu acho válida, que a gente começou a falar de cultura há cerca de 34 minutos atrás, que foi o Moisés Benício que colocou lá no YouTube. Eu vou falar aqui pra vocês Vocês ouçam aí Pra gente discutir a respeito Aí é, Vamos passar aqui pro Adel, é, Pro Felipe Pro Bruno e pro Celso Pra falar um pouco a respeito E a gente acaba e vai estar no domingo Vamos lá, vou aqui falar o que ele Escreveu Acabei de assistir o documentário Videogames The Movie E apesar deles ignorarem completamente a SEGA aí ah, eu acho que não vou assistir mais esse filme o filme rei de discussões e reflexões interessantes. Gostaria de, se fosse possível, vocês discutissem essa frase de por Will Welton, que, para quem não sabe, é o Wesley Crusher de Rona Estrelas, uhum. no documentário. Lá vai a frase que ele falou. O mundo realmente está diferente agora. E acho que é devido a nós que crescemos sendo ignorados e desprezados, tratados como se fôssemos radioativos pela cultura dominante. Criamos nossa própria cultura Que é a cultura gamer né? E nós e nós pegamos as coisas Que gostamos Pegamos os video, videogames A tecnologia, a engenharia E fizemos nosso próprio mundo Dessas coisas E esse mundo é tão incrível Que essa cultura dominante Que zombava de nós quando éramos crianças Por essa cultura Não pôde negá-la Não pôde deixar de ser seduzida por ela Que eu tenho essa frase eu vou até colocar é, aqui no texto aqui do bate-papo para vocês relerem, caso não gostem da minha letra ou da o que eu falei tá aí no, no bate-papo para vocês relerem aí continuando assim quando vocês estão lendo ele falou justamente e que antigamente é, como os nerds, geeks assim vai os games eram ignorados eram achicalhados pela grande maioria e hoje em dia, você pode ver você tem aquela meninazinha que está vestindo aquela roupa do Mario sem saber quem é Mario tem aquele senhor de certa idade que tá jogando no celular mas não é gamer mas vocês podem ver que o mundo está abraçando a cultura gamer aí eu pergunto pra vocês justamente sobre esse pequeno texto o que somos? É, será que o futuro será mais gamer, menos gamer? seremos menos, digamos assim achincalhados eles tratam-os como coisa de gente grande ou ele continuar sendo coisa de criança, passo para vocês
2: bom eu concordo com a frase porque se você for ver por que o videogame era uma coisa nova né então todo mundo, aquela coisa nova é coisa de criança como a gente já falou e o pessoal não conhece, não entende o que, que ele faz, né? Reage com essa, dessa forma, né? Tratar que nele disse aqui que nós éramos ignorados, desprezados e como se fôssemos radioativos. Só que aí as pessoas, a, a sociedade começou a conhecer o videogame, começou a ver que isso daí não era uma coisinha bobinha, era uma forma de arte, uma forma de diversão, né? E isso começou a se expandir. Começou a ser mais aceito né então hoje em dia a pessoa ela qual você falou Daniel a pessoa não é gamer mas ela consome produtos ela tem uma camiseta ela joga no celular tal e ela nem sabe o que é e antigamente era você, era assim, ah, você é um nerd você joga videogame você gosta de ler não sei o que hoje em dia tá meio que na moda isso né? Acho que estão vendo que o que, que Igual o Wilton falou A gente criou um universo tão Tão grande Tão incrível assim Que as pessoas querem fazer parte disso também né? Porque Poxa, você tá lá no jogo Você tá controlando o personagem A vida dele num universo incrível né? Uma história muito boa Quem não quer fazer parte disso, né?
0: É justamente isso Que é questão de que hoje em dia você vê os jogos, se a gente for pegar um grande exemplo de jogo, jogo mesmo na vida real que foi transplantado é, se eu não me engano, The Sims é de 99, não é? por Sim, é, sim, acho que é de 99 mesmo. Big Brother se eu não me engano é de 2001 não é? Quem assistiu sim. assim eu acho que é de 2001. Se a gente for ver o The Sims não, claro que o produtor deva ter jogado The Sims e feito Big Brother mas o The Sims... É um protótipo daquilo que é o Big Brother Que a gente gosta de ver Aqueles bonequinhos fazendo alguma coisa Tanto é que a gente deixa o, jo o jogo Às vezes solto E o que é, que é o Big Brother? Um grande jogo real Aí uhum. Justamente isso que ele, Eles estão consumindo essa cultura Eles estão consumindo essa cultura gamer Sem saber como o Edel falou Aí eu passo a palavra agora pro Bruno para complementar, para falar né, Não gostar e Vai, Bruno, só mais.
3: Então é assim, a cultura, é, aliás, o rumo que as coisas tomaram é, nos jogos, foi um curso natural, né? Porque os jogos, a programação, né, o mundo virtual aí, sempre proporcionou pra gente uma grande quantidade de possibilidades, uma infinita né? É, gama de possibilidades... Porque através da programação você pode tanto fazer uma planilha, um banco de dados, você pode organizar informações da sua empresa, você pode... Um... É, fazer os jogos, lógico. Você pode fazer coisas de perguntas e respostas. Você pode fazer coisas relativas a dinheiro, administração de, financeira. Você pode fazer, é, criar redes sociais. Como a gente usa o Hangout, tudo isso é programação, tudo isso é computador. A gente está aqui por causa do computador. Não, não dizendo que é necessariamente jogos e tudo mais, mas os jogos ele tem gran... eles têm grande espaço. Eles têm sim grande aplicabilidade, igual, por exemplo, na no meio da, do ensino é, de, é, de direção né? nas aulas de direção ou de aviação existem os grandes simuladores feitos aí por profissionais aí que entram é, os programadores em, em, em conversa em, em discussão com, com, grandes, com pessoas de todas as áreas acredito que físicos e, e outras pessoas né? especialistas da, das áreas diversas então você pode entrar Dentro de uma cabine, de um, de um simulador, e dirigir um carro, né? Passar marcha lá, usar o, 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 a, o freio de mão, esses bagulho todo, como uhum. se fosse um carro é, verdadeiro, né? E você pode ali fazer um exame ali. Eu tava vendo sobre isso num no, no repórter um dia desses aí, é, sobre esse lance de simuladores. É, você entra então é lá e você faz uma prova aí que é considerada, é. Como é que fala? É aceita como uma prova. É, real, assim, eu não sei exatamente qual era a substituição, como é que era mas tem isso, e tem as cabines também, tem simuladores de voo então tudo isso é, a evolução das coisas, a gente começou é, igual falou aí na, na frase né, a gente criou o mundo é, do jeito que a gente queria então a gente, a gente tirou o maior proveito, a gente tira proveito de várias coisas hoje na época do celular aí, do, do Android, do, do sistema, né? o sistema operacional bem famoso aí as comunidades criam programas e programas e programas, aplicativos, vários deles super úteis, cara, muito úteis. Igual tem, tem uns de, da pessoa relatar, se for roubado, onde que foi, outros aplicativos de, de relatar outras coisas, outros pra, de emergência, outros para metrô, por exemplo, São Paulo, né? Você olha aqui e vê como é que tá o metrô. E você, o virtual, a programação e o meio onde estão inseridos os jogos, proporcionaram muita coisa boa para gente. E jogos, eles não podem ser ignorados, não, porque são uma maneira é, divertida e interativa de você poder fazer várias coisas, inclusive tarefas, obrigações, ou coisas que são chatas no cotidiano. Você pode tornar mais é, interessantes, como uma aula de, de, de uma língua qualquer, ou alguma coisa assim. É mais divertido você... É, lógico que mais para criança mas às vezes até para adulto de, dependendo do, da maneira intera, da interatividade com o adulto ver também ele pode se divertir aprendendo uma linguagem alguma coisa fazendo alguma coisa é, engraçada é, com humor uma piada então é, a gente aproveitou essa questão da programação e do da evolução do hardware ele foi é, cada quanto mais o hardware foi evoluindo mais a gente foi criando uma realidade virtual muito mais ampla e hoje aí a gente tem muita coisa, nossa cara, são vários jogos, é, os massivos, né, multiplayer online aí, que as pessoas viciam, entram num outro mundo assim, entram no jogo de, de, de cabeça, mergulham mesmo, então não tem como ser ignorado, igual falou ali, né, não tem como ser ignorado, é uma coisa relevante, é uma coisa que levanta muito dinheiro no mercado, no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é reconhecido como cultura, eu não sei por que diabos, sei lá porquê, mas é sim, não, é uma coisa muito importante. Foi reconhecido? A Marta sobre esse atrás, ela falou que videogame dá ah, é pra ganhar uns votos
5: aí no mesmo ano, aquela pira. Né? Foi nesse ano, então. É, lá no Campus Party ela falou isso Na Campus Party descer ah, não Gamer é cultura, bom, né? eu sou a puta Não vai ganhar meu voto nunca, sua piscate <risos> Que
3: bom, que bom Então, pelo menos isso, né Pelo menos isso, agora correr atrás dos preços, né Já que reconheceu agora que baixa a porra do preço Mas enfim é uma boa. Então é isso, né? Aconteceu isso e não tem como. Os jogos estão aí e a tendência é só melhorar. É lógico que as pessoas têm que estar tá com a mente bem aberta, com a cabeça bem no lugar, porque não pode deixar se levar pelos jogos também. Não digo nem em questão de violência, porque isso aí tem que ser uma pessoa retardada pra sair matando os outros. Tô falando em questão de é, abdicar da sua vida é, normal pra viver uma vida virtual, né? Isso pode destruir a saúde. Então, a gente sabendo... É, se situar nessa questão aí A gente só tem a ganhar, jogo, forever E é isso aí Beleza
5: Cadê o demônio? Vixi, Daniel? Caiu o demônio Fala que você, cara Bem, então vamos lá, né vamos, Eu já vou dar continuidade, já que o demônio tá Sei lá, foi pro inferno, as profundezas do inferno Pegar a sua <risos> rapadura <risos> Ele tá falando alô lá, não, é, não adianta digitar não, você tem que falar, o seu louco. uma beleza. Então o que acontece? É, obviamente o que ele tá. O que o Will o Wilton aí falou, né? Realmente alô. faz
4: alô. muito alô. sentido.
5: aí agora tá saindo sua voz, Daniel. Tá fraquinho tá ou fo tá fortinho? Não,
0: não tá não. de boa.
3: Agora tá, dando pra ouvir.
0: Só, só é, antes de do Celso falar que o meu microfone aqui é uma merda, essa porra USB é uma bosta. Vou dar um chute nessa bosta daqui a pouco, mas tudo bem. estou calmo. É... <risos> <risos> Vamos lá. É, no caso, antes de do Celso continuar, é justamente a questão da simulação. Uma coisa que eu achei interessante, que como ele já falou lá, o Bruno falou, que as pessoas estão usando a simulação pro aprendizado. Semana passada eu vi uma simulação é, usando controles de videogame para você fazer uma... É, usar um, um caminhão, fazer um corte de árvore usando simulação com a tela lá e controle de videogame, quer dizer é o chamado Adultment que são jogos educacionais, que é, que é o que as empresas estão é, abraçando hoje em dia e as escolas estão fazendo a mesma coisa você tem joguinhos que você mexe com proteínas... É, com a biologia... Com a química... E assim vai... Aí eu vou deixar de cortar o Celso... E ele vai continuar aí... Beleza... Então...
5: Como o Wilton falou... Né, realmente no passado a gente era tratado... né, E ainda vejo que a gente é muito tratado ainda... Como pessoas realmente radioativas... Né, porque... A cultura geral... É, a maioria das pessoas ainda não é... Se você for ver o videogame... Ainda não é uma... é lógico que já atingiu muito mais público, mas ainda não é ênfase nos lares, né? Não é o mais importante ainda, esse entretenimento.
2: Atingiu então, parte porque o público
5: envelheceu também, né? Exatamente. Atingiu parte, mas não todo ainda, porque ainda que nem no Brasil mesmo, né? A cultura ainda é de quem joga videogame criança, quem mexe com isso é bobão, perde tempo, viciado, coisa que eu odeio, né? Quando a pessoa fala Porque o que acontece, que nem o Bruno mesmo falou O videogame pode até viciar Só que aí que tá Se o videogame vicia, vicia criança Se a criança não tem um pai Um responsável pra ir lá E ó, oh, desliga essa porra Porque tem um botão de desligar e desligar no videogame Basta o pai lá e falar, oh, desliga essa porra E já era né? Não, ô Celso, então, tem adulto também Tem adulto não vicia, né? Lá tô... na China Lá na China tem uns caras muito retardados lá não, mas no Mas é que tá, cara. Lá, se você morrer, se você... lógico que você morre de jogar se... direto 72 horas. Mas se você ficar batendo punheta durante 72 horas, você vai morrer também. <risos> também é. Não, é... não é desculpa, então... entendeu? Aí que
0: tá.
3: Existe Aí não pode botar povo... a culpa no videogame, né? Então, é a cabeça, mas... como eu falei, na cabeça da pessoa que. Mas,
5: que... Então, mas é o que... é
0: um vício, é o um vício, né? Um é tipo. É... Não é vício, é
5: o exagero. Não Eu é difícil é O que... vício é o cara que não se controla Que precisa daquilo mais do que todo o resto Tomar banho Ter uma, um convívio com pessoas é, Se alimentar né, Fazer uso da vida dele Como um todo Querendo ou não, o videogame para mim ao meu, ao meu ver Como vocês mesmos estavam falando no início as pessoas estão abraçando cada vez mais Por quê? Se vocês forem ver os investidores Porque hoje em dia não está somente as pessoas Que gostam de videogame Por trás da indústria do videogame Tem muito cara que sabe que isso dá dinheiro E é. como o próprio Daniel falou no início né, Eu já estava uma vez voltando aí do, De trem lá de, São, de Santo André, onde eu dei aula no Senac, e eu via tiozinho, tipo, não sendo preconceituoso, mas você vê que o cara é pedreiro, roupa suja de tinta, mão toda calejada, e jogando porrinha de jogo desse do celular aí, do, do, do menininho, o cachorrinho que fica fugindo do trem. Então o que acontece? Isso aí tá atingindo a todo mundo. Então, é obviamente, vai ter investidores, vai ter cara que vão querer, né? Ah, vamos ganhar dinheiro em cima. E o detalhe, sempre que é lançada uma nova tecnologia, sempre tem alguém falando que vai ser prejudicial. O telefone mesmo. Quando o telefone foi criado, tinham vários textos dizendo que as pessoas nunca mais iam se comunicar pessoalmente, as pessoas só iam usar, usar o telefone. E se vocês forem ver, a mídia videogame ainda é muito nova. Ela não completou, então se eu não, não me engano, vem, nem vem, 50 vem. anos ainda Ela não tem 70 Ela não tem 70 não, tem, não então, tem
3: como culpar uma, uma tecnologia, uma nova maneira de, de se relacionar, é, de fazer. Ou de pessoas sempre coisa.
5: fizeram isso, Bruno. Na história Não, mundo, sempre fizeram. Elas que estão foi, erradas. Né? Que foi novo. Bom, por exemplo, não, é o próprio errado. cinema.
3: Por que que do cinema eles não falam, não é verdade? O cinema Mas tá então, aí. O cinema já o cinema é As mortes já estão muito, aí. Muito Na, tempo, naquela época. Se os assassinatos fosse... no telão estão aí. Hoje em dia, os assassinatos hoje do, dos filmes de Gore. Estão muito mais estão super realistas os caras. tá você vê numa autópsia num vídeo é, num vídeo oficial de de autópsia e um filme a única diferença é que o vídeo de autópsia parece uma câmera madu é uma câmera madura agora no filme é aquela coisa de película então né então vai aí ninguém pode assistir filme de terror as pessoas falam muita
5: merda né cara na televisão
3: não, na é o Lídia, que exatamente Lídia, que
5: exatamente o ponto que eu estou trazendo quando tem é, uma nova forma de cultura uma forma uma nova forma de se interagir de se comunicar de se divertir as pessoas que não conhecem que não estão por dentro não estão atualizadas, elas acabam colocando a culpa nesse, nessas novas mídias, dessa nova cultura, nessa nova forma de interagir. Só que a gente já sabe, as pessoas estão partindo mais para esse lado. Provavelmente o futuro vai ser mais gamer, sim. Porém, nós estamos nós abrindo uma porta para pessoas que muitas vezes não entendem, bulufas e que, e se vocês já devem ter percebido, as próprias comunidades de games atualmente, né? As novos, os novos jogos, tem muita gente cavala, que não aceita <risos> quando sai pra uhum. jogar. Você pode ver comunidade low, né? O pessoal que joga FPS. Quando tem o famoso noob, o cara que nunca jogou, os caras chegam dando voadora com os dois pés na boca. Ou seja, é, na época que a gente jogava videogame quando a gente era moleque, se alguém não sabia jogar, a gente até dava um toque, o nosso primo, o nosso vizinho, o nosso amigo.
2: Não. Cara, ensinava, a
5: pessoa aprendia aos poucos. Hoje em dia não tem mais essa. Ou você sabe, ou você sai fora. Entendeu? Então o que acontece? Querendo ou não, eu, é como eu falo: tem várias coisas boas e várias coisas prejudiciais. Mas é o que acontece: tudo tem um lado bom e um lado negativo. Mas é como eu falei, eu não admito e não aceito também, apro... acho que o Will Wilton também fala, a mesma deve, deve ter o mesmo pensamento, não aceito a ser comparado com um viciado, porque é um termo extremamente pejorativo, eu tomo meu banho, eu como, eu trabalho, eu faço as minhas coisas, nem tenho tempo para jogar, e mesmo uma criança, como eu falei, mesmo uma criança, se ela tem muito tempo para jogar, é normal que ela vai pegar uma, uma coisa nova, uma coisa que todo mundo tá fazendo, que é bacana, e vai fazer isso. Ela não é viciada. Talvez ela seja. Os responsáveis dela sejam displicentes, né? E querem que o videogame, ou a escola, ou a televisão eduque o filho, o filho dele. É, aí, aí depois a culpa é dessa, dessa nova mídia. Então é por isso que eu falo: não tem isso. É, a gente sempre sabe tudo. Se você fumar durante 72 horas sem parar, você vai morrer também, né? Como eu falei, se você beber o álcool durante 72 horas, você vai morrer. Se você dirigir um carro durante 72 horas, você vai bater o carro, vai capotar, vai morrer, explodir. Então, tudo que tem exagero é ruim. Só que é óbvio, também tem um lado que se você faz pouco aquilo, também é ruim. Tanto que nossos avós, nossos pais, eles criticam, metem um pau nesse tipo de cultura, exatamente porque eles não conviveram, não aprenderam, não viram que isso não é uma coisa prejudicial, como o Bruno mesmo diz filmes e não sei o que, tem um monte, televisão da pena tem tudo ali então, é, sabe, é a famosa hipocrisia apontar, né, o novo aí, o bagulho é lixo, o bagulho é ruim. Então é o de sempre, mas eu acho que o futuro vai ser mais gamer, sim. Vai ter alguns probleminhas, mas eu acredito que as comunidades vão ter que ir superando isso. Vão ter que ir criando uma nova maneira de interagir com as pessoas. Esse negócio de ficar xingando os outros e brigando o tempo todo. Acho que as pessoas têm que começar a ver que o que, que é? Só porque você tá no mundo virtual e você acha que é o fodão que você pode falar o que você quiser, você acha que é Deus ou você acha que você é o, o jogador pró, então isso que tá meio que, eu vejo que é um problema do mundo game atual as pessoas que e... se acham melhores que as outras porque jogam videogame né? isso é, Não, é, acaba sendo é, assim, um problema futuro, né? mas eu acho que no futuro com mais gente, mais pessoas jogando, né? mais, mais pessoas se conscientizando então Pode ser que mude, mas é que tá, sempre vai ter, né? Em tudo tem né? coisas, tem bons profissionais e maus profissionais, tem pessoas agindo de boa fé, agindo de má fé. Isso é normal, meus amigos. A mídia. Sabe o é que assim. acontece? Acho que, sabe o
3: que, sabe que, sabe que eu acho que acontece? Eu acho que quando, por exemplo, quando as pessoas não têm muito conhecimento do meio de uma, de uma questão, elas começam a falar mal falar daquilo que não conhecem. Igual, por exemplo, quando a mídia fala, quando se torna discussão essa questão de jogos incentivam a violência sim ou não, não sei o que e aí começa alguém a falar contra é, que, meu Deus, o exemplo dos filmes que a gente dá o exemplo dos jornais todo dia mostra um monte de coisa então é mais ou menos por aí A questão do... a gente sabe que No caso, quando, quando eu falei de vícios Viciados, vício mesmo Vício eu falei de um... não de uma forma No caso pejorativa, no caso eu falei do vício Vício mesmo, extremismo mesmo Que é sobre qualquer coisa Que prejudica em qualquer coisa, que videogame seria Apenas mais uma do que qualquer outra coisa Como você mesmo então, disse pessoa, Qualquer coisa, que... fumar eu sempre ah, enfim, falei
5: vício, é... é porque vício é, o cara, mim é que vício, crack, né? o cara que usa crack o cara que usa craque, rouba, mata, vai fazer um boquete no outro lá pra poder comprar a pedra que ele tira. Eu não tô talvez pra, ah, talvez pra comprar meu um jogo, lindo. tá ligado? Então eu não sou. Viciado, talvez, porra, sei não, sei não. Lá, talvez seja
3: uma questão de não, você não.
5: Mas é eu, é uma, questão não de de
3: uma questão de visão sobre o termo Por exemplo, no meu caso Quando eu vejo quando eu digo viciado Eu não falo de uma pessoa que gosta de jogar direto Ou qualquer coisa do tipo Quando, quando se usa o termo viciado O correto de se usar o termo viciado São pessoas que realmente estão é, é, Que se auto prejudicam Fazendo uma coisa Então no caso é quando pessoas estão com câncer E continuam fumando, câncer no pulmão Quando pessoas, igual os chineses Tem um chinês lá ficou acordado vários dias, foi doente para pro, pro hospital continuou jogando doente mesmo, lá deitado na, na, na cama. Então, isso para mim é o vício, né? Agora, jo jogar constantemente é uma coisa. O vício é quando chega um, a um certo ponto que a pessoa perde o controle e passa a ser refém e a se auto-prejudicar. Esse aí já é um, é um outro limiar, é um outro patamar, né? Então as pessoas... Aí o que acontece? O jornal, a mídia, é, pega pessoas que tem... Não digo nem vício não Porque vício é uma coisa que é interna A pessoa sendo viciada, por mais que ela se prejudique É um, uma auto, prejudici é, é uma preju um, auto prejudicial é, é alta com ela Agora quando é, Pegam um exemplos de pessoas retardadas mesmo Doente, que tem distúrbios mentais e, e fazem alguma coisa errada E querem botar a culpa em, em alguma coisa. Pô, se a pessoa tem esquizo, esquizofrenia, né? Ela vê um. um vê um, um bicho, um negócio, né? É, vamos supor, a pessoa tem esquizofrenia, aí vê um. um personagem de um filme qualquer, diz que o personagem tá perseguindo ela e vai matar alguém. Aí eles vão falar do cinema, vai falar que o personagem tal, é, a influência ruim. Não! Mas por que um videogame faz isso? Porque até aquela época. É, talvez pela falta de conhecimento ou por causa da questão do dinheiro, de, de não estar, tá, em umas épocas passadas, não estar tá vinculando tanto dinheiro quanto hoje. Se bem que hoje a gente vê aí que tem os, a, as faixas etárias, né, a, a, os ratings né, do, de idade dos jogos, mas hoje as pessoas têm um respeito maior por, por falar neles, porque reconhece, né cara, que é, muitas pessoas agora, a mídia continua falando merda, a mídia sempre vai falar merda, né agora, Sim. pelo menos a gente conquistou um, um patamar maior, um reconhecimento maior, ainda bem né cara porque já tava na hora mesmo desse reconhecimento né,
0: é isso Sim. É, aí pronto é, essa frase foi demonstrar que é algo gigantesco que se pode falar por muito tempo ainda, mas aqui nós vamos acabar por enquanto que já vai dar uma hora e cinquenta minutos falando sobre jogos que é muita coisa. Nós vamos ter muito assunto para falar a respeito. Nós vamos é, falar sobre jogos antigos, Mega Drive, Super Nintendo, Atari, o que for. É, nós iremos antecipar isso, pro pessoal poder acompanhar a gente da melhor forma possível. E assim também chamar os nossos convidados, amigos, a participarem do nosso Mega Cash. É, no caso aqui, o Mega Cash, caso você não saiba, Celso, é o Mega Cash 0.2. Um dia a gente chega lá.
3: <risos> tá certo, belo nome. É galera, e fiquem de olho aí porque nós temos a pretensão aí de fazer um Mega Cast estável, né? Com, com uma programação estável pra que a galera possa ter um programa aí, uma diversão, uma opção legal, né? Principalmente os Mega Drive anos, né?
4: Então é, a gente tem. Teve...
3: Tem, temos umas ideias interessantes, muito interessantes. Não posso precisar nada agora, porque a gente ainda tem que discutir algumas coisas, lógico, em reunião. Mas a gente tá. Esse programa tá sendo isso, tá sendo uma iniciativa nossa, da, da galera lá, pra começar a veicular uma coisa fixa no, no grupo e tá integrando gamers, né? Porque é, é no
0: público que a gente tá, é falar do que a gente gosta. E é isso aí, galera. É, aí no caso, vamos fazer o seguinte Vocês que estão nos ouvindo agora As 12 pessoas corajosas Nessas 23 horas e 52 minutos Vão lá no nosso Youtube Clicar em inscrever-se Para dar Essa inscrevidinha pra gente Um a mais é importante pra gente Vocês vão acompanhar no nosso, Na nossa Comundo Mega Que é o nosso canal secundário é, várias. É hoje... <risos> o primário, Daniel É o primário Comodo mega é o primário, o secundário é o mega é o tubão.
5: Primário, o primário, mega tubão é o secundário.
0: Tudo bem, eu errei. Deixa pra lá, me é, por favor. É, depois então eu. Aqui, então eu troquei realmente. Bom, vamos lá. É, se inscrevam pra gente. É, Se inscrevam nos dois dar...
3: galera, aproveita que a gente já falou dos dois é,
0: Escreve o <risos> que te indicar Vocês vão acompanhar a gente com o de Jogos lá Que vai ter uma playlist pra vocês acompanharem Tem o canal do Bruno, tem o canal Não Sei De Quem Não Sei De Quem, Não Sei De Quem, Todo mundo lá Eu não, não vi lá a lista ainda Mas enfim <risos> Nós vamos sair aqui a propaganda Pela
5: propaganda, pelo merchan
0: <risos> Propaganda de merda, porque eu não sou marqueteiro mas o é que eu quero agradecer, para começar, o meu amigo Adel, que eu perguntei para ele se ele queria vir falar sobre videogame e ele atendeu de pronto. Eu que agradeço. Eu espero que você possa participar mais vezes, caso você, queira, você seja chamado.
2: Com prazer, claro.
0: Aí eu posso falar aqui com o nosso amigo Bruno, que tá sendo a nossa... Menina prendada fazendo várias coisas interessantes nos hum. nossos vídeos. Porra, ele mano. Porra é essa?
5: Bom, pra, quando ele tá vier pra São Paulo, você dá um pau nele, não tem problema. Tá louco,
0: filho? Não, é falando sério, ele, ele é um rapaz que, é, que tá fazendo as nossas aberturas os nossos vídeos. Eles estão muito bons e a gente vai usar muito o material dele. Ele é foda. Que, que, eu sou? que bom é, se você
5: não conhece, vai lá, procura aí é, o Guitar Dreamer né ou se não o Dream Galaxy, procura os trabalhos do Bruno aí, que porra você vai pirar, meus amigos né? você gosta de cover, gosta de ouvir música de gamers não só isso, muito mais coisas procura o canal do Bruno aí né como eu falei, né o Guitar Dreamer ou o Dream Galaxy, que você vai conhecer muito mais é, galera, eu sou apaixonado por
3: música de videogame, tô sempre fazendo uma versão na guitarra, rock and roll ou não, umas mais puxadas pro heavy metal, outras mais fiéis ao original aí. E tô sempre trabalhando com essas produções aí. Tô na staff da comunidade Mega Drive, tô junto com eles, tô pra somar. É, os Mega Casts eu pretendo participar de todos, né? Como, é, como um dos pilares principais aí, em todos eles eu vou tentar participar de todos para poder dar uma força e somar com, na, nos bate-papos fazer sempre, trazer sempre um assunto legal pra gente conversar e que vocês estejam sempre é, ligados, né, galera no, nos hangouts e tal pra gente poder trocar uma ideia bem dinâmica que a gente vai trocando uma ideia vocês vão lançando perguntas, a gente vai lendo as perguntas, vai lançando aqui né, então eu tenho que agradecer vocês né? É, um protótipo aí, tem tiveram entre 13 e 15 pessoas ouvindo a gente, achei muito legal porque, na verdade, né, tá sendo um teste aí e tudo mais mas a tendência é essa, a gente está com constância é, mais para frente e tá fazendo um negócio muito louco, tem muitos projetos para vocês e eu não posso adiantar, como eu falei, né, mas muito obrigado
0: aí e até a próxima, galera, valeu mesmo E deixando por último aí o nosso amigo Celso que também entrou aí de última hora, mas está aí é.
5: Minhas minhas palavras finais é para comece a participar mais aí dos nossos grupos, né? Conheçam nossos trabalhos também independentes, querendo ou não. Tinha aí, né, eu, o Bruno, o Felipe e o, o Demônio aí, o Daniel, também tem, temos canal no YouTube, né? Então nós estamos tendo trabalhos independentes, mas estamos também trabalhando juntos aí com a comunidade Mega Drive, trazendo aí o, o que a gente, pelo menos, considera o melhor, né? Para a cultura gamer. Então fiquem sempre de olho, vai ter sempre novidades aí, vai aparecer sempre coisas bacanas. Temos uma equipe muito louca. Né, que sempre tem opiniões podem ver Opiniões bem fortes <risos> Então É algo que vai ser bem interessante futuramente Vamos ver se a gente continua Criando, né, e, ou melhor Aumentando essa nossa, essa nossa Comunidade, querendo ou não O que falta mais hoje são comunidades mesmo Que saibam interagir com outros grupos Que vão agregando mais coisas né? Essa é a ideia que nós temos Com a comunidade Então é isso aí então,
0: pois é, pessoal, ficamos por aí por hoje e até a próxima. Uma boa noite. Falou.